0: Salut tout le monde, c'est Talbot. Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot. Quoi. On est le 11 novembre. Aujourd'hui, journée du souvenir. Comment allez-vous? Benjamin Cruz, salutations. Maverick 4000, bonsoir. Ils sont parmi nous ce soir. J'ai nommé euh, le trio. Parfait, madame, messieurs. Bruno gugliel bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, cher ami? Oh, ça va
1: aussi
0: bien que mercredi dernier. Ah, toujours content. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'une invitation à tous les mercredis. Considérez-vous comme invité, cher ami, tout le temps, tous les mercredis. Sauf quand vous ne pouvez pas. Je vais le
1: prendre personnel, merci.
0: Prends-les personnels. <rire> Je te le donne. Jordan Chonard, comment ça va, monsieur Décoration? Il est en forme, il est beau, il est sympathique. Belle génétique, on tient à le dire. Bravo à tes parents qui ont travaillé fort. Oui, euh, quelle, euh, quelle
2: présentation. Merci beaucoup. <rire> C'est toi. <quoi>, <rire> Je vais <être> très
0: vite. laissez <rire> pas ça à la <rire> maison. L'Institut Talbot on vous montre tout ça. Hey, comment je fais pour enlever la petite maudite fenêtre? Attends, un peu. je fais ça de même. Euh, la petite fenêtre ici, je fais ça. Non, ça, ça coupe le meeting. Je ne veux pas couper mon meeting. Non, non. Close, pop-up et voilà, c'est réglé. haut oh, ta main dans le collègue, toi, mon fatigant. Euh, et celui à qui je parle, c'est Pascal, la framboise. Moins bonne génétique un peu, mais sympathique.
3: La <rire> jalousie, ça ce dénis. C'est à cause de ma barbe. C'est ouais, pas mais... parce que t'es pas capable de n'avoir et t'es obligé d'ailler la mienne. Eh,
0: <rire> hey, tu sauras mon vieux que de la barbe, ça ne pousse pas sur du roc. Voilà, ah. c'est dit. Salut. Salutations à comment ça va? Merci à Spartateur d'être parmi nous. Combe, bonsoir. Lantier est avec nous. Monsieur Boulian, comment ça va? En forme? Méthode J est aussi avec nous. Comment vas-tu à Talbo? Je vais dans une forme dangereuse. J'attends ma PS5 qui tarde à arriver. J'attends ma Xbox euh, <rire> qui n'arrivera probablement pas, mais c'est beau rêver. Le rêve nous garde en vie, Bruno. Tu le sais.
1: Ah! Oh, ça fait des
0: années que je suis vivant à cause de ça. <rire> oui. Je suis à 79 BPM. Ce BPM est une présentation de... Oui, kobu.ca. ça fait battre ton cœur. voilà. Tu regardes l'écran, tu vois mon petit cœur. L'adrénaline, ça va monter. Rentré, tantôt, j'étais à 68. Là, je varie entre 80 et 88. C'est bon, l'adrénaline, c'est la meilleure des dopes. Je vous garantis. Alors, stand-by, tout le monde. On s'en va en direct dans quoi? Dans une minute environ, le temps de vous rappeler que la boutique Radio-Talbo est ouverte euh, comme jamais. Si ça vous tente de vous procurer un T-shirt avant Noël. D'ailleurs, le show de ce soir est une graciosité de Radio-Talbo. La boutique, radiotalbo.boutique. Oui, c'est de la promotion. Cheap là, vous direz. Et comment? Et J'espère que vous appréciez. Et voilà, c'est réglé. C'est pas moi qui le fais, personne ne le fait. Fait que je le fasse. C'est ça marche. Allez faire un tour sur le blog également de jordanchonard.com. Mesdames, et messieurs, il écrit, il écrit. De, de, oh, il a une main, une plume incroyable. Et tout en en Il, il un peu plus, par exemple. Oui, c'est ça. <rire> ben, J'essaie de stimuler ça. Bruno, également, qui a un podcast. Rappelons euh, l'adresse de votre podcast, c'est, cher ami, le carnet. moncarnet.com Voilà, c'est réglé. Et ben, M. je lui, arbitre au football. <rire> la, la saison de football elle, elle va pas fort fort
3: je non c'est est... euh, un peu j'écoute du football et je podcastise du football voilà.
0: écoute c'est euh, quoi l'adresse de ton podcast on veut l'entendre rapidement <rire> on 20 a secondes. site
3: web sportlucide.com donc sport avec un S lucide avec un s.com. c'est réglé. Euh, tous les podcasts se retrouvent là et merci. on est disponible sur toutes les bonnes plateformes
0: merci beaucoup parce qu'il reste comme euh, 9 secondes je suis coupé un petit peu parce que you know I got a show to do. Yeah, Solotech, simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de. Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Car, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de. Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up, par la bière Grand Talbot, brassée par Simple Malte. La Grand Talbot, il hmm, y a un peu de moi là-dedans. Kobou.ca, gestionnaire de projet, le pont entre vous et le succès. Ah, mesdames, messieurs, on traverse le pont. Une dalle à la fois. <rire> Comment allez-vous? C'est Talbot, bienvenue chez vous. Ça s'appelle Radio Talbot. Et on a un salmi gondi de talent, un chiche cabab d'expérience de, de, incroyable. Regardez ça, cette belle brochette. Comment allez-vous, messieurs? En forme? Je suis content de vous voir. Très en aussi, forme. Regardez ouais, ça, regarde ça, regarde ça, ça. Jordan, qu'est-ce qui se passe avec toi? Les décorations, à toutes les semaines, ça semble s'amplifier, s'améliorer. Encore une fois, on sait l'influence de décorations chez soi. Euh, oui, oui, bien
2: complètement. Et, ah. et en fait, je viens de me trouver une, une stimulation de plus. Ah, ouais. J'ai vu, vous n'avez pas vu avant, là, mais ça met Pascal particulièrement de mauvaise humeur, donc on va voir jusqu'où <rire> on peut pousser ça.
0: Pourquoi, Pascal? C'est quoi le problème avec ces belles Est-ce que tu n'aimes pas Noël, cette fête qui risque de se fêter très en famille?
3: <rire> Benny, toi-même, tu l'as dit, là, que ce qui est important, c'est de créer un engouement. Pour créer oui. quelque chose devant un engouement, c'est d'en créer une rareté, c'est d'en créer une explosion, quelque chose de bref. Mais là, quand on commence à mettre des décorations là, puis on les enlève au mois de mars, c'est qu'on s'écoeure, là. Ça s'étire, là. On s'écoeure, c'est
0: tout bon, parce que tu as pogné un coup de soleil en installant tes trucs dehors en fin de semaine en plus ah, c'est ça la vérité mais écoute t'es pas obligé de mettre ça Qu'est-ce
1: que le goût de dire Laurent sort de son corps
0: que se passe-t-il Tu as pogné une la salite est-ce que c'est douloureux
3: ça fait très mal à des endroits que tu veux pas savoir <rire> content que soyez là et
0: euh, monsieur Bruno est-ce que vous avez des scoops pour nous cette semaine quant au contenu de votre truc qui s'en vient très prochainement votre podcast bien sûr
1: Écoute, euh, j'ai fait aujourd'hui une entrevue avec euh, des entrepreneurs québécois okay. qui ont, euh, ont j'allais dire, qui sont pignons sur eux, aux États-Unis notamment. Et ces gens-là sont en train de faire l'avenir ou développer l'avenir de la protection du piéton par rapport aux véhicules oh, nice. automobiles. Et c'est assez intéressant. Euh, c'est une application qui s'appelle euh, « L'important » ou « Important ». Et ça vient, on commence à en parler là un tout petit peu, mais il y a eu énormément d'investissements de, de la part des gens de UCLA là-dedans. Et puis, donc, c'est ça. Alors, ça une un, un, pour le moment, c'est une application, mais par la suite, ça va devenir une technologie qui va être imbriqués à l'intérieur des véhicules et probablement même de nos, euh, nos objets électroniques. Et ça va donc permettre de nous identifier sans, sans qu'on ait besoin de le faire. Et pensez dans, les, dans le contexte de la voiture autonome. Là. Ouais. La voiture va savoir que vous êtes là avant même que vous apparaissiez. Et ça, c'est assez intéressant. Là, euh,
0: Mais c'est les balbutiements. En fait. hein? C'est les balbutiements de ce genre de trucs. Là, tout le monde a un téléphone ouais. portable maintenant dans ses poches. ça serait facile d'avoir une espèce de détecteur qui... Euh... Faut-il d'abord qu'il y ait une norme pour, pour tous les véhicules? Mais une espèce d'émetteur qui dit, regarde, là, je suis dans la rue, là, puis voiture qui s'en vient, automatiquement, commence à ralentir. Parce que c'est facile d'être distrait. Écoute, euh, ça m'arrive, des fois, tu es, es en train… On a plein de stimulations, puis plus ça va, plus les autos deviennent équipées de gadgets incroyables. Ça tout le temps. Puis plus ça bip, moins qu'on les écoute, parce qu'on vient tanner. On les ignore, ces alertes-là. Mais là, c'est un moment donné, si ta voiture, fait, vous, tout seul, tu dis, ah, j'ai peut-être évité quelque chose. J'ai sauvé la vie d'un écureuil. Peut-être, je ne sais pas, un enfant d'une vieille dame qui voulait me donner un coup de sacoche parce que je l'ai arrosé. Ça se peut, ça? <rire> Excuse-moi, je ne vais pas te faire pleurer. C'est l'émotion, je sais, je sais, je sais. Est-ce que j'allais dire Laurent parce que je pensais que tu étais... Non, Laurent pleure pas. Pleure, il ne pleure pas. Non. <rire> Laurent ne pleure pas. Je sais pas s'il si, euh, a eu son nouveau téléphone. Vous savez que Laurent Lassalle s'est acheté le gros, le plus gros des iPhones. Il a étiré le sien pendant toutes ces années. Il a... Bang! J'ai hâte de voir ses impressions la semaine prochaine sur cette technologie qui n'est pas nouvelle pour lui, mais c'est un nouveau gadget. Je pense qu'il va le chérir il va l'aimer. Va ça
1: valait probablement la peine de casser sa tirelire.
0: Oh oui, et, 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 peut-être celle de deux, trois tirelires, parce que ce pas donné, c'est rendu quasiment 2000 pièces un téléphone, absolument... ah, okay. Mais quand il y et ça dure longtemps. Et, en tout cas. On s'en sert beaucoup, moi, personnellement. Et euh, comme dirait ma, mon, mon amour, vendons 2, 3 TV parce que tu les écoutes plus. Tu es toujours sur ton maudit téléphone pour écouter Netflix. C'est vrai. Mais nous, elle a toujours ah. raison. Et, et, et. Mais elle a raison également. Vous nous dites, « parte ta boutique, mon Denis, ça va être un succès. » Quelle transition incroyable pour ceux qui étudient. C'est la page 47 du « How to make radio euh, ». Donc oui, la radio ici, ne gênez-vous pas si ça vous tente de vous procurer des T-shirts. C'est disponible. Il y en a des beaux. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent. Euh, il y en a un qui est très populaire. C'est « Input lag, moi le sac <rire> ». Les gens l'adorent. Alors, ça vous tente de faire un cadeau, commandez maintenant parce que Noël s'en vient. Puis avec tout ce qui se passe avec la COVID, nous, on veut éviter la, la, le, le trafic des, des commandes un peu partout à travers le monde. Alors, il faut s'y prendre maintenant, si ça vous dit. Allez, faire un tour. Radio.boutique, c'est radio.talbo.boutique, simple de même. Béchard, merci d'être là. C'est votre 16e mois. jean orange dis-je bien, 2014. Merci également d'être présent. C'est votre 36e mois et Caleb également, 34e mois. Vous voyez, ici, j'ai mon ticker qui bat. C'est une graciosité de kobu.ca. Euh, qui euh, met euh, mon, 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 la vibration de mon cœur pour vous. Live. Si vous voyez que ça monte en haut de 200, n 91 Alors voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? À part ça, j'avais d'autres choses, mais je ne m'en souviens plus. C'est l'âge. <coughs>
1: C'est Ah oui, -ce
0: que... oui, merci beaucoup. Hey, C'est la fête à Disturbic encore une fois. On tient à vous souhaiter bonne fête, bonne fête Disturb. Je ne sais pas si es avec nous, euh, mais bonne fête mon, mon beau Disturb. Vous allez voir circuler une photo d'une PS4 à la po... à une PS5 dans un bel emballage tout neuf à la porte. Vos amis vont vous envoyer ça à gauche et à droite. Juste cet après-midi, j'en ai eu cinq. C'est une blague. Les gens ont pris la photo, puis celle-là, en tu joues ma PS5. Hein. À un moment donné, je t'ai commencé à être irritant parce que moi, je n'ai pas eu la mienne encore. <rire> un peu tanné. Et on va parler de cet incendie qui semble vouloir prendre dans la Xbox, la nouvelle Xbox. On a vu des vidéos circuler, on va en parler. Tu sais, veux-tu en parler tout de suite, mon fafouin? On va régler ça, parce que la vidéo, j'ai eu à peu près 20 fois aujourd'hui, un message privé sur Facebook. T'as-tu vu ça, Dani? C'est pas bon? T'as-tu vu ça, cette affaire-là? Es-tu prêt pour me faire ça tout de suite, mon beau fafouin?
3: Absolument, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, mon Denis. Ah, je le
0: sais, je le sais. J'ai même des vidéos pour alimenter toutes tes nouvelles. Parle-moi de ça. Ben oui!
3: Ben là, ça a commencé à rouler sur les réseaux sociaux. Euh, ça a même fait la, 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 les frais d'un article dans le Tom's Guide, comme quoi que la Xbox série X euh, a été reportée comme quoi qu'elle chauffait dans le fond, puis ça créait de la boucane carrément. Le feu prenait à l'intérieur de... Puis là, on voyait de la boucane émaner. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Xbox euh, série X est un gros cube. La ventilation part en dessous, puis elle sort par les dessus où il y a plein de trous, et c'est merveilleux. Et puis là, ça s'est mis à faire le tour sur Reddit, Twitter s'en est emparé, puis ça a tourné puis, ça a tourné, puis là plein de monde se sont mis à, 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 re, à repartager ces images-là et tout le kit jusqu'au point où il a fallu que Microsoft aille faire un post sur Twitter pour dire « Arrêtez de mettre de la boucane de vape dans vos Xbox bandes de tweets. Ben » oui, si, <rire> si tu regardes là regarde, c'était du, ben, ouais, ouais,
0: regarde. du
3: fake de A à Z. Ben, parce regarde. Que dans le fond, que
0: regarde la caisse en dessous. Euh... Tu vois, il y a plein d'espace entre l'espèce les, de tablette. Ah, ben
3: c'est plus simple que ça. C'est que ce qui est expliqué, c'est que la ventilation tourne à très bas débit quand ouais, tu n'es pas en train de jouer. Ça tourne La, la, la fan elle tourne très tranquillement. Le ventilateur tourne très, très, très tranquillement. Puis ce qu'on sait, c'est que la boucane de vape, c'est très épais. Ouais, ouais. Donc les gens, ce faisaient, c'est qu'ils prenaient une grosse pof, puis ils allaient en bas, ils faisaient juste la souffler dedans. Puis là, la, la boucane, passait très tranquillement au travers, puis elle sortait par en haut. Fait que les ils filmaient ça. Puis là, le, le, mon, 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 mon Xbox, il prend un feu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais ça a évidemment temps de faire le tour, faire Moi le fait si. de plusieurs articles. Les gens s'en sont emparés comme étant une vraie nouvelle. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, ceci étant dit, c'est yep. arrivé, on met ça derrière nous, c'était une joke, OK, parfait. Mais là, toute la clique des conspirationnistes s'en sont emparés en disant que c'est des gens qui aimaient la PS5, qui voulait faire passer la Xbox pour un mauvais produit. et là, ça s'est mis à respirer d'un autre bord sur Twitter. Ah c'est génial. J'adore les réseaux sociaux.
0: Mais c'est ça, on le voit bien ici. <rire> en dessous de la table, on soufflait simplement de la de, 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 de exact. fumée de vape, de vapoteuse. Puis c'est ça que ça donne. Et ça, c'est issu d'un site, euh, Xbox euh, Eco qui a fait la vidéo pour bien le montrer, là, pour assurer on tout voit, le monde. On voit souffle en bas, ah mais ça va
3: juste tranquillement monté, puis c'est hyper simple. C'est un, un mauvais trucage, mais c'est malade.
0: En fait, ça pousse d'un côté, puis ça, t'sais, t'sais, ça tire de l'autre. Ça, ça ventile la patente. c'est ça Puis, euh, il y a toujours des comiques qui ont repris les images, bien sûr, pour euh, se, <rire> faire cuire toutes sortes d'affaires. <rire> des, <rire> des poissons, toutes sortes de trucs. Alors, ça vous temps de, de vous amuser. aller faire un tour sur euh, Twitter et euh, trouver la première vidéo. Avec, elle boucane, oui, mais c elle a un peu d'aide là-dessus. Mais ça, c'est dangereux, c'est maudit. Les compagnies n'aiment pas ça parce que ça peut semer le doute chez les gens qui n'iront pas plus loin, qui vont regarder ça, puis qui vont dire hey, c'est bon rien, ça chauffe, tu veux. Puis bien sûr ça fait fait plaisir aux fanboys de PS5 <rire> parce que eux autres ils peuvent oui.
3: <rire> il, y a, il, y a, il y a une des choses en fait qui est problématique là-dedans, c'est quand justement Tom's Guide s'en sont emparés, ouais. c'est qu'ils font une première publication il y a 8 heures, donc ce matin, là, Hey, le feu punk dans des Xbox Series X. Mais l'affaire, c'est qu'ils ne vont jamais refaire une nouvelle nouvelle, c'est qu'ils vont updater la nouvelle existante. Mais moi, quand je l'ai déjà consommé, cette nouvelle-là, je ne vais pas aller relire ouais. une nouvelle qui a été updatée, puis que le détail disait que c'était une fausseté de A à Z. Tu sais, c'est un petit détail de rien du tout. Mais je ne vais pas aller. C'est ça le problème, c'est qu'aussi que tu l'as une fois, puis tu l'as consommé, tu prends ça pour du cash, parce qu'en plus, c'est quand même un site qui est reconnu. Puis là, il y a plein d'autres sites reconnus qui l'ont sorti. C'est là que ça devient problématique, la désinformation. C'est qu'il n'y a jamais une nouvelle série de nouvelles, justement, qui sort. Ça, que ça va être de l'édition ouais. de vieilles nouvelles,
0: puis c'est problématique. Ça dépend des euh, ça dépend des, des, des sites des sites qui vont dire correctif ils vont l'écrire en gros it's a hoax it's a joke et tout le kit. mais euh, Monsieur le marketeur ce euh, genre daffaires là ça peut tenir à une, une compagnie tu penses ou c'est euh, la façon qu'ils ils ont réagi ils ont très bien fait ça et je m'adresse à Bruno également euh, est-ce que vous ils ont dressé ça de la bonne façon en disant hey on peut pas croire que quelqu'un vive dans sa machine faites pas ça
2: c'est surtout ça. Il y, a eu, il y a eu, oui, un engouement. Il y a eu, on s'entend, une certaine vague. Moi aussi, je l'ai vu passer tout ça. Euh mais ils ont bien réagi. En fait, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Euh, ben il y a toujours du monde qui vont faire des niaiseries comme ça. Euh, C'est plus, en fait, d'avertir de ne pas faire ça. Parce que moi, la première fois, je me dis, ce n'est pas, pas, pas de l'humidité avec un peu d'huile dedans, dans ces vapeurs-là. <rire> ouais. Il me semble que tu ne veux pas ça dans ta machine. Mais je n'ai pas vu officiellement les réactions de, de Xbox. J'ai juste vu qu'ils ont démenti assez rapidement et qu'ils ont avisé de ne pas faire ça. Mais euh, c est, c est, non, la, la marque, le, en tout cas, du moins... Xbox pour une anecdote comme ça euh, ne le payera pas mais ce qui paye encore aujourd'hui c'est le fameux euh, Red Ring of Death ah, qui oui. ouais. fait des années et des années que c'est fini et chaque nouvelle Xbox fait face à est-ce qu'on va avoir ça C'est jamais réarrivé et pourtant ça leur traîne encore fait que non euh, ça c'est trop gros pour euh, ouais. et trop anecdotique s'il y en avait eu 30 40 100 peut-être mais deux, trois vapoteux, euh, euh, non, ça n'a pas, pas d'impact, de ce tu que sais je sache. Ce qui,
1: ce qui est intéressant dans cette histoire-là aujourd'hui, c'est que justement, euh, avant de répondre, avant qu'une grande entreprise, un fabricant comme Microsoft réponde, il faut ouais. qu'ils évaluent le risque. Hein. Mm -hmm. Et euh, Pendant que la première fois qu'ils ont vu cette vidéo-là, bon, ils se sont tapés sur la tête en disant, « Bon, il y a encore un comique qui a fait quelque chose. » Puis après, ben, tu, tu monitors euh, l'Internet et tu regardes euh, si ça passe. Puis comme le disait Jordan, il y a eu très peu de cas, sauf que la vidéo s'est mise à voyager et à devenir virale, dans le sens que tu ne veux pas qu'il devienne viral. Alors, c'est là où ils ont réagi. Mais probablement que si ça n'avait pas attiré autant l'attention, ils n'auraient pas réagi parce que ça serait mort de sa belle mort.
0: Eh ben écoute, c'est une bonne façon de... Écoute, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en, -en parlez-en. Alors, ça n'a rien coûté. On en parle ce soir. Oui, exactement. Ça a fait le tour du monde. Et puis, euh, les sites, les plus gros sites en ont parlé également. Alors, euh, mais ce n'est pas fini. Là. Il va y avoir d'autres niaiseries. On a vu euh, Phil Spencer avait, habillé en rainbow euh, avec un, <rire> une console en guise de bazooka. C'est beaucoup de stock. Mais c'est le fun, cette petite gaguerre-là qui existe entre les deux consoles. Ça donne du stock le soir. On aime bien ça. D'ailleurs, il y a Microsoft qui a réitéré qu'elle qu cherchait activement à acquérir, euh, encore une fois, Davantage de studios de jeux. sont sur une lancée, c'est absolument fou. monsieur Spencer, qui est interrogé, est interviewé par plusieurs grands médias, euh, bon, bien sûr, a validé le point en disant Oui, on, on a du cash et <rire> on peut avoir des jeux pour le, notre monde. Fait que, puis on lui a demandé Comment ça fait qu'il n'y a pas de titre phare pour euh, votre console on en a parlé un petit peu hier. ils dit qu'on n'a pas besoin. La console, c'est notre produit phare et on y croit tellement que les jeux vont être superbes que ça va se vendre très bien. D'ailleurs, on n'en a presque plus. Le mot d'ordre a été donné chez Microsoft. On vous rappelle de ne pas faire de cadeaux à personne. Même les gens qui travaillent là n'ont pas le droit d'avoir la console avant les clients. On veut satisfaire le plus grand nombre de clients. Donc, la société a annoncé, encore une fois... En septembre, son intention, on, on en a parlé d'ailleurs, d'acheter euh, Zinimax Media et son éditeur de jeux Bethesda Software, qui ont quand même payé 7,5 milliards de dollars. L'opération devrait être conclue en 2021. Et euh, écoute, si l'opération va bien, les, le studio de Xbox va passer de 15 à 23 équipes de développement, tandis que les franchises de Bethesda vont s'ajouter au Xbox Game Pass, qui compte plus de 15 millions d'abonnés, selon Microsoft. Et euh, dans Bloomberg, dans une interview qui a été euh, faite euh, ces jours-ci, euh, écoute, ils ont dit, on veut continuer notre notre euh, agrandissement. Donc, euh, il a déclaré que Microsoft cherchait à renforcer encore une fois ses capacités de développement interne par des acquisitions. Il a dit, et je cite, les jeux, c'est ce, qu ce que les joueurs veulent. Et on, construit cette, on a construit cette plateforme et cette machine pour offrir les meilleurs jeux aux joueurs du monde entier. Et nous avons donc besoin d'un grand nombre d'équipes de, euh, de première ligne, des, des first party, a-t-il déclaré. Et il a continué en disant, Bethesda double presque la taille de nos studios de, la première, de première partie, c'est-à-dire les studios qui construisent des jeux dans le cadre de la Xbox. Et nous sommes toujours à la recherche d'autres équipes. Donc, ce n'est pas fini les acquisitions. Il est important que nous ayons euh, une offre continue de grands jeux pour que les gens profitent bien de leur abonnement et de notre nouvelle plateforme de jeux. Donc, ils sont en train de placer les pions pour dire à, à la compétition, on va en avoir des jeux, on va avoir des studios, puis on les achète tous. Donc, qui va avoir les exclus? <rire> Ça va être nous autres. Bon move, Monsieur Marketeur, qu'est-ce que tu en penses?
2: C'est un, un super de bon move, puis pour vrai, euh, Xbox, là-dessus, là, là on ont pris le, 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 leur niche à eux, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire on a toujours vu les consoles jouer sur des exclusivités, sur... mais là, Xbox veut sortir vraiment de la notion de console exact. et là, on le voit là, avec tous ses investissements en contenu, lui, ce qu'il veut, c'est que peu importe par où tu vas te connecter, euh, tu vas avoir accès à des jeux fait que tu vas être moins concentré à savoir bon laquelle des consoles que je choisis versus ben j'ai accès à quoi juste avec un abonnement puis à date ils font euh, honnêtement super bien moi hier j'étais fourette quand j'ai euh, le, le catalogue de EA qui est devenu accessible avec Game Pass sur Xbox il y a du stock euh, je, il, y a, il y a du stock il y a du stock maison puis puis en fait, c'est ça, je n'ai pas dépensé plus et euh, le, le contenu est là, il est, il est disponible pour toutes mes consoles, il est disponible, j'en ai pour PC aussi, mon petit PC en bas, il y a plusieurs jeux qui peuvent rouler euh, très bien. Fait que non, stratégiquement, ils font bien puis en achetant les studios, bien, ils s'assurent de, de, de faire une espèce de contrôle de qualité. Si tu veux que les abonnements se maintiennent, il faut que le produit soit intéressant, il faut, faut, faut que le contenu soit là. Euh, puis s'il ne veut pas trop avoir à se battre avec les exclusivités pour un titre, bien, en ayant les studios, il se, il se fait une petite... Euh, Petite longueur d'avance, mettons.
0: Exactement. Fait que écoute, c'est... Quelqu'un qui a une famille, là, puis qui a un Xbox encore, euh, même pas nécessairement de nouvelle génération, euh, de, de génération, euh, là, parce qu'on est dans une présente génération, mais les, la, 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 la précédente, on peut l'appeler comme ça, ça peut être intéressant d'avoir justement cette... cette cette, cette euh, carte de membre-là, si on veut, virtuelle, pour aller jouer à des, des titres qui en Écoute, plus ça va, plus que la ludothèque s'agrandit. Donc, euh, les parents les... qui n'ont pas nécessairement le goût d'investir encore là, sur une autre console peuvent profiter de ça. Surtout, toi, tu es des enfants, euh, tu sais, comme... Toi, le tien, M. Laframboise, il est trop petit encore, mais éventuellement, tu vas voir, ça, ça va être l'enfer.
3: Bien... J'ai commencé à y faire jouer à Super Mario, à Mario Bros. 1 l'autre fois là, avec okay. euh, un émulateur. Là. Ouais. Mais moi, en fait, ce que j'aime de, de, de cette vision-là, c'est que j'espère que ça va permettre de ne pas dédoubler certains achats. Parce que je donne un exemple, j'ai des amis qui jouent sur console, moi je joue sur PC, Fait que là, maintenant, ils achètent un ouais. jeu comme Overwatch ou ouais. console. Mais là, quand ils arrivent sur l'ordinateur, ils sont obligés de le racheter parce que c'est deux plateformes complètement différentes. Donc, j'espère que ça va être capable de faire un peu un, 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 un amalgame de tous ces abonnements-là et de dire, gars, j'ai acheté ma licence Overwatch, là, ben, je la joue sur mon ordinateur ou je la joue sur ma Xbox dans mon salon, tout dépendant de ce que ça me tente ce soir-là, mais ça va être la même licence. Je pas besoin de l'acheter en double. Je trouve ça intéressant de voir jusqu'où ils vont porter l'idée. On ne le ben, sait pas encore, là, mais j'ai hâte de voir s'ils vont aller dans ce sens
0: C'est un concept que j'aime beaucoup. On en avait parlé, ça fait plusieurs années que je parle de ça. Euh, tu achètes le jeu une fois et tu peux jouer sur n'importe quelle console. Ça donne le droit d'utilisation sur le reste. Et là, à un moment donné, c'est qu'ils ne sont pas fous non plus. Euh, ouais, nous autres, on n'a pas fait de l'argent, tu l'as acheté avec eux autres, puis là, euh, est-ce qu'il y aurait une façon de partager des revenus? Est-ce que je rêve, Bruno? Est-ce qu'on est qu pourrait un jour se donner la bain et chanter Kumbaya, tout le monde ensemble, en partageant des revenus de jeux vidéo, et que ce soit le consommateur qui en bénéficie Bref, hein.
1: Dans l'industrie du jeu vidéo, je pense pas. Comme non. Bayer, il faudra passer. trouve <rire> qu'on peut toujours l'écouter sur MP3, c'est encore disponible. Oui, euh, mais sauf que tu vois, dans le contexte du, du Game Pass. Puis ça revient un peu sur ce que Pascal et Jordan disaient. Ce qui, ce qui devient important, sachant que maintenant on peut jouer un titre sur plusieurs plateformes, puis avec une offre qui est comme la Game ouais. Pass, l'importance c'est le catalogue. Puis on ne peut pas se fier quand, on, quand on, on veut vendre un forfait à des consommateurs, puis qu'on veut vendre une console, on ne peut pas se fier qu'à des grands titres qui arrivent. Il y en a quelques quand tu regardes là, la presse spécialisée, ouais. il y a quoi Il y a une dizaine de grands titres. Puis le reste c'est des, des, des listes B. Les listes aussi. mais quand tu te retrouves avec, en, en faisant une acquisition comme ils ont fait, à Microsoft, puis en ayant des partenariats avec d'autres, tu t'assures d'avoir un catalogue qui vaut la peine. Puis une fois que tu as passé le marché des, euh, j'allais dire, en guillemets, des vrais gamers, mais je ne veux pas insulter personne, monsieur, madame, tout le monde qui regarde à acheter, à investir, à dépenser son dollar durement gagné, il va regarder le catalogue. Ça ouais. va être ça, sa référence. Exact. Sachant que tous les gros titres maintenant sont disponibles partout. Et c'est quoi la différence? C'est que lui va en offrir 200, puis l'autre va en offrir 500. Bien, à un moment donné, pour le même dollar ou un dollar près, on va aller avec le plus grand nombre et c'est ça. Et de là l'importance d'accroître de, de, les catalogues, puis évidemment avec des nouveaux titres, puis des, des, des vieux titres qui sont gagnants.
0: En tout cas, c'est le fun de voir où ça s'en va. Tout ça, j'aime ça. Surtout avec l'aspect de, de tout, tout le monde, de, tout l'univers des, des, des jeux dématérialisés qui semble vouloir prendre un peu sa place. Mais ça c'est pas encore optimal, mais ça s'en vient tranquillement pas vite. Fait que le, le, le client euh, va devoir payer, c'est-à-dire nous, plusieurs abonnements, plusieurs affaires, selon les, les goûts. C'est fou. Je, je, je regardais combien, combien ça me coûte par mois D'abonnement. Je pense que vous avez déjà fait le test, messieurs. Est-ce que vous avez déjà compté, Bruno? <rire> tu ne veux, <tu rire> veux pas faire ça. Tu ne veux pas faire ça parce que tu dis, OK, là, euh, je paye le câble. OK, bon, parce que Minou, elle écoute encore ses affaires sur le câble. Bon, moi, je paye Netflix. Je paye Prime. Euh, je paye Adobe aussi, parce que j'ai la suite de montage. Après ça, tu te dis, bon, ça me prend plus d'espace, parce que je, je me suis acheté de l'espace dans le nuage avec Google. Oh, je, pourquoi pas en acheter un petit peu aussi sur, sur, euh, sur euh, iPhone euh, avec Apple. Okay. Bien, à un moment donné, tu additionnes tout ça, tu te dis, bon, combien j'ai économisé ce mois-ci? <rire> le clavier! Non, non, écoute, c'est ça, c'est le temps. À un moment donné, ça va vite, pif-paf-pouf. Pif, pif. Je suis comme un order, <rire> un ramasseur. De... Quand je fais de la photo... Je ne suis pas capable de jeter même les clichés qui ne sont pas bons. Je les garde. Pourquoi appeler un médecin, consulter? Mon cœur bat 80. Je ne suis pas si super. D'habitude, ça monte à 90 quand je parle de
3: ça. C'est ça. <rire> c'est le début de la fin pour ça, Denis. Là, ouais. tu vois, en travaillant dans le monde justement de l'informatique, tout est Rendu par abonnement mensuel ou annuel. Tous les oh sites ouais. qu'on vend, Office est rendu comme ça, Adobe est rendu comme ça, euh, tous les logiciels qu'on peut vendre, c'est tout rendu par abonnement. Puis là, ben, pour des compagnies, c'est une chose, mais pour des, des individus, comme tu disais, tu es une micro-compagnie dans, dans, dans ton sous-sol. Fait que, mané, tu commences à payer des abonnements, puis il y avait un site web, je ne me souviens plus du nom, le nom m'échappe, que tu pouvais euh, mettre toutes tes adresses, puis lui, il allait le compléter pour toi. <rire> Conseil de pro, vas-y pas, tu vas ah. <rire> être déçu. Je ne pas faire ça, <rire> moi.
0: J'ai ma femme qui est très bonne là-dedans. <rire> quand je l'avais arrivé avec son crayon, là, quand les comptes rentrent, j'ai dit oh, Tu as acheté quelque chose chez Amazon C'est pour le bureau, hum. c'est des outils.
1: <rire> ça, ça a
0: passé une fois ou deux, les outils, mais là, ça ne passe plus. C'est quoi que tu as acheté tu Ça fait riz? quoi, ça ben, <rire> Oui.
1: Même les services, puis ça, on, on l'a vu de, tu, depuis 25 ans il y a beaucoup de services qui commencent en, en étant euh, gratuits, puis par la suite, tranquillement, pas vite. Exact. Après quelques années d'existence et, et où les gens s'abonnent et commencent à, à charger ou à limiter le service. Puis le dernier, c'est, je ne sais pas si vous avez reçu le courriel aujourd'hui, c'est Google Photo. Hein. Google Photo, à partir du 1er juin 2021, oui. il y en a qui vont avoir euh, la langue à terre parce que là, ils se sont rendus compte que, bon, en tout cas, peut-être que c'était l'objectif à atteindre et c'est fait mais comme ils ont maintenant 4 milliards de photos et de vidéos sur leur serveur qui appartiennent à beaucoup de monde, ils ont dit qu'à partir du 1er juin 2021, tout ce que tu euh, sauvegardais dans leur espace d'info nuagique, euh, dans Google Photos, peu importe ce qu'était la règle avant, ça va compter pour le stockage gratuit que tu as de base qui est de 15 gigaoctets quand tu prends un compte Google. Là, Oh. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester là bête et qui vont recevoir une invitation à acheter des forfaits payants parce que euh, probablement, que, je serais curieux. Puis, maintenant que la nouvelle est sortie là aujourd'hui, il y a probablement quelqu'un qui va faire des recherches pour savoir euh, c'est quoi le pourcentage de gens qui ont déjà passé le 15 gigaoctets d'espace de, de stockage de photos. Ben, <rire> il y a, a M. Talbot, j'imagine que c'est le cas. T'sais.
0: Minou! Écoute pas ça! <rire> bon, on va m'acheter un disque dur, je pense. C'est ça que je vais faire. Je vais... Ah, ben, plusieurs disques durs. On <rire> domper ça là-dessus. Ah, c'est année. Ben, Mais Écoute, quand même, il y a des trucs intéressants qui s'en viennent, Bruno. Euh, il y a le Apple Airplay et HomeKit qui vont fonctionner désormais sur certains euh, appareils de Roku, euh, fabricants qui nous aide à rendre plus intelligente notre maison. Nous, vieille télé également. C'est intéressant. Ouais,
1: et ça, moi, je te dirais que c'est ma belle nouvelle du jour. Euh, Roku, euh, qui, il y a quelques mois, nous présentait tous ces nouveaux modèles 4K. Tous les, nouvelles, euh, tous les nouveaux modèles de, de cette année sont passés dans le 4K. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette génération-là, depuis euh, aujourd'hui, je te dirais dans les faits que j'ai testé ça, puis je l'ai vu apparaître lundi, il est pas il est possible de brancher son téléphone iPhone ou sa tablette iPad sur un nouveau euh, recul ou un recul de nouvelle génération 4K. Mm -hmm. Et euh, ben, ça règle bien les problèmes parce que sinon, tu étais encore poigné pour sortir un fil un HDMI et ouais. commencer à, à brancher des fils en arrière là ça se fait et donc ça veut dire que et le Play et le HomeKit est compatible ça fait que ça déjà c'est une bonne nouvelle mais euh, ce qu'il faut aussi souligner quand on parle de recul c'est que maintenant c'est la seule borne euh, puis, corrigez-moi si je me trompe, c'est la seule borne en, au niveau de la, de la télé, là, on s'entend, qui maintenant est compatible avec, à la fois avec Alexa, Google et Siri.
0: Mmh, je n'ai pas essayé, je ne peux pas te répondre à ça, malheureusement. Et
1: Mais ça, euh, si c'est encore une bonne nouvelle parce que, dépendamment de ce que vous avez comme environnement euh, d'assistance euh, intelligente dans votre maison, bien là, vous pouvez être compatible avec tout. Lorsque vous avez une de ces euh, bornes de nouvelle génération de, de, de recul 4K. Alors moi, c'est ma bonne nouvelle parce que c'est ce que j'ai sur euh, branché sur euh, ce qu'on appelait des téléviseurs là, dans le temps. Là.
0: Ah oui, c'est quoi ça? Et, ça, ben,
1: ça permet de, de, de faire voir des trucs sur Internet.
0: C'est comme les livres les affaires avec des pages, c'est ça, C'est un
1: moniteur, mais plus gros. Oui, c'est -ce ça, c'est plus gros qu'un 27 okay. pouces. OK,
0: OK. Ah, c'est les affaires que j'ai d'en face, que je suis posé écouter toutes mes films là-dessus, puis que Minou a dit « Oui, tu peux y l'acheter, vas-y, pas de problème. » Mais là, tout ce que je fais, c'est que je me couche. <rire> euh, si tu veux, parce que euh... tu peux pas te coucher avec ta télé, à la mettre au plafond, ça a fait de la lumière, ça dérange tout le monde. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé une façon de respirer en toute découverte Non, excuse-moi, on s'en va. <rire> ah, on voit
1: que ton poids est en train d'augmenter, Oui, je...
0: Ouais, je vois ça. là. ce que Mino regarde avec des gros yeux là-bas. Non, qu'est-ce que ça veut dire, euh, Monsieur la Framboise
3: non, non, mais je voulais juste pour corriger, euh, ben pas corriger, en fait, pour compléter ce que ce que Bruno disait. Oui, Roku, c'est le, le seul qui est compatible avec tous les assistants, cool. mais c'est le seul aussi qui n'est pas compatible avec Bell TV. L'application la, de Bell, c'est le seul qui ne l'a pas. Oh, <rire> c'est un, c est, c est, ah non, mais un écoute, avantage. Pour un même, euh,
1: ils n'ont pas, ça, moi, je, je plaide, c'est fait au moins trois ans que je plaide. Euh, ils n'ont aucun, euh, ils n'ont pas l'application Tout TV.
3: Non, exact. Tout ce qui est canadien, ils ne l'ont pas. Euh, que non, c'est pas
1: vrai. Ils ont quand euh, même euh, Global, ils ont CTV, mais euh, ce qui est Radio-Canada, n'en ont pas. Je ne
0: comprends pas ça. Okay. En fait, oui, je comprends un peu, mais je fais l'innocent. Euh, mesdames, messieurs, <rire> désolé, j'ai brisé YouTube. YouTube, il est brisé. <rire> je m'excuse. Quand tu vas sur YouTube, euh, il est brisé. Ça donne ça. Fait que l'étant sur Twitch, c'est pas brisé.
3: Tu l'as fermé pendant le show, c'est ça? Tu ah, l'as Ben, Tu
0: sais, je connais bien. Mais, euh,
1: Pascal, pour revenir sur le point que tu soulevais, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, puisque euh, c'est un pli disponible, ben, si tu as un téléphone, euh, de ton téléphone iPhone, exemple, ben, exemple. Ben, tu fais juste envoyer le signal-là. Mm -hmm. Ce que j'ai fait pour euh, regarder une nouvelle série qui est disponible sur euh, tout TV.
0: Voilà. Ah. C'est cool. ben, un bon truc, ça. Une ben, façon de contourner le oui. pas d'application. Exactement. Exactement. Tu sais, la, la nécessité, la mère de l'invention, je le dis toujours. Non, non, ça, ça fait une heure que YouTube est plantée. Ah, c'est que c'était ta
1: mère, ça, Denis, la nécessité.
0: Ouais. Oui, est tellement fine, ma mère. Ma mère. Mais, euh, ah, maman. <rire> Excuse-moi. Ça vous t'a touché. Ah, je suis content. Euh, D'autre part, M. Jordan, parlez-nous de M. l'inventeur euh, du web euh, qui arrive avec une solution. Un certain M. Tim Berners-Lee qui annonce en grande pompe... Euh, la sortie d'une nouvelle, nouvelle application qui pourrait être très intéressante. Parle-nous de ça, cher ami.
2: Ça fait, ça fait longtemps qu'il en, ouais. en parle. En fait, Tim Berners-Lee, ouais. euh, depuis les dernières années, plaide beaucoup sur le, 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 que l'utilisateur s'approprie ses, ses données, puisse en gérer lui-même l'utilisation, au lieu que ce soit différents services comme Google, Facebook, etc., qui collectent nos données et finalement font ce qu'ils qu veulent sans qu'on voit ce qui se fait ou du moins euh, sans qu'on choisisse à quel point ils peuvent s'en ils peuvent servir. Euh, et c'est là où ça fait plusieurs années qu'ils en parlent. Et lundi, il a annoncé avec euh, par, par sa startup Interrupt euh, qui lançait le produit Solid. Solid, évidemment, c'est un, un concept Semi-complexe, c'est-à-dire que c'est sûr que les développeurs peuvent, euh, peuvent beaucoup mieux aller dans le détail que moi, mais euh, initialement, ce que ça fait, Solid, c'est une base de serveurs qui nous rendrait propriétaires de nos données et qui servirait, qui servirait pardon, un petit peu comme, euh, comment je dirais bien ça, au lieu de donner, d'envoyer nos données directement chez les entreprises comme Google, ben, ils demanderait la permission pour accéder à ce qu'ils appellent un PODS, PODS qui est l'acronyme pour « Personal Online Data Stores », et c'est là où, au lieu qu'on ne sache pas ce qui se passe ou du moins qu'est-ce qu'ils qu qu utilisent comme données, on donne un accès et c'est comme un en fait, comme accès à nos fichiers. On voit vraiment les données qui sont utilisées et lesquelles on donne accès. Et on peut refuser à un moment ou à un autre de, 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 de continuer à partager ces informations-là. Ce que ça fait, c'est qu'ils décentralisent finalement toutes les données euh, des, des utilisateurs. Et l'avantage, en fait, c'est ça devient avantageux pour un peu tout le monde si... En fait, tout, tout, tout le système embarque, c'est-à-dire les entreprises et euh, les, les usagers. C'est-à-dire que vu que un individu aurait un pod et que toutes ses données lui appartiendraient et tout ce qu'il fait avec les différentes applications lui appartient aussi, donc ils sont toutes dans son pod. Ben, le croisement de données se fait de façon plus naturelle et euh, au lieu que ce soit plein, c'est en fait Tim directement qui l'explique, au lieu que ce soit plein de silos qui travaillent dans le noir et dans, dans, dans leurs petits espaces à eux, ben, c'est nous autres, nos pods, qui, euh, en fait, donnent accès à ce qu'on veut et on peut choisir jusqu'où on en donne. Il y avait un exemple, en fait, pour vous allez comprendre, là, euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui euh, voyons, je vais le dire, en Angleterre, le NHS, le, 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 le centre hospitalier, donne accès à un bilan de santé, un dossier santé qui est directement connecté sur euh, Solid avec euh, les pods, et un patient peut donner accès à ces, à ces informations, à différents médecins. Les médecins peuvent y accéder aussi, mais puisqu'on on sélectionne les données aussi qu'on peut donner à accès, bien, je pourrais donner une certaine grappe d'informations qui vient de, par exemple, ma, ma montre Fitbit, okay. pour venir croiser des informations, soit cardio, soit peu importe, là, qui, qui est liée à ton, à ton état de santé, et qui finalement, en, en se projetant dans ton bassin de données en général, bien, peut ressortir d'autres informations qui sont encore plus commodes pour les médecins sans avoir à aller chercher individuellement tout ça et essayer de rassembler tout dans un Excel ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a le volet commodité des données puis toute l'intelligence qu'on peut retrouver de ça. Et l'autre volet, c'est le contrôle de la sécurité qui est au centre de tout ça. C'est-à-dire que puisqu'on en est propriétaire, on choisit quand est-ce qu'on ne donne plus accès. Euh, ça nous appartient, donc euh, plus, plus besoin de, de, de se soucier de, 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 Qu'est-ce qui va se passer avec nos données, c'est à nous. Euh, ils peuvent seulement les consulter, ne peuvent pas, peuvent pas les retirer, ne peuvent pas choisir jusqu'où ils vont. Okay. C'est nous qui va le permettre. Donc, le concept en général, c'est ça.
0: OK, mais est-ce que euh, c'est est, euh, encore une fois un truc mensuel? Est-ce que c'est une application? Est-ce qu'il faut devenir membre de ça? Comment ça fonctionne? Ou c'est pas quelque Présentement,
2: pr présentement il, il offre le, le, le tout en termes de serveurs. Donc, c'est vraiment les entreprises okay. qui, euh, qui, qui, qui peuvent en faire un achat de serveurs. Et euh, c'est là où ce qu'il dit, c'est plus ce déploiement-là, plus les entreprises vont adopter cette technologie-là qui finalement se greffe sur la structure de l'Internet, euh, ben, plus le réseau devient grand, plus les entreprises utilisent en général, ben, plus on, la, la force du réseau, comme il dit euh, très bien euh, M. Berners-Lee, euh, plus la force du réseau va faire en sorte que ce système-là va fonctionner. Et euh, Interrupt, en fait, cette entreprise-là, il... Il l'a créé, il l'a mis sur pied précisément pour mettre de l'avant sa technologie, mais aussi le volet « open source ». Il veut garder ça euh, ouvert pour que, justement, chacun puisse y co coopérer, y participer, mm -hmm. mais aussi pour que l'adoption de tout ça puisse se faire de façon plus euh, organique et, et naturelle, pas encore une fois se retrouver devant des, des, des silos fermés et, euh, et opaques. Okay. Donc, il faut que les entreprises y accèdent. Ça nous donne accès à nous en mm -hmm. se connectant à ces pods-là. Okay. Et au final, ben, si tout le monde utilise la même technologie, on peut euh, ensuite euh, rassembler nos données au même endroit.
0: Rappelons c'est qui, Monsieur euh, Tim Berners? Euh, c'est quand même, euh, même quelqu'un qui a une certaine crédibilité, je dirais. <rire> c'est quand même quelqu'un qui a une certaine crédibilité. On pourrait dire que c'est le, 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 le,
2: le papa de l'Internet, en fait. c'est c'est pas moi ce que je résumerais. Moi, c'est comme ça que je le, <rire> que je le connais. Probablement que Bruno peut plus en parler que moi. C'est-à-dire que euh, je le connais toujours de loin parce que je sais que son, son nom est super important. Je ne pourrais pas dire l'historique de tout ce, de, de ce qu'il a fait, je l'avoue, mais euh, en fait... C'est Monsieur World Wide Web. Il est vraiment reconnu. Si, si tu veux savoir ce que l'Internet est, ben, tu sais que Berners-Lee était au, au départ et c'est toute sa culture qui a amené à, à l'Internet. Et là, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il est encore plus crédible. Ouais. Ce qu'il a voulu mettre en place avec Internet, ce n'est pas devenu ce qu'il ce qu voulait. C'est trop devenu privé et euh, opaque.
0: Et Voilà. Merci, Guiquette, de ton excellent travail, je dois te le dire. Tu es très, très bonne. Alors, c'est à suivre. On va suivre ce dossier-là. mon cher ami, ça m'intéresse de voir ce qu'on va faire avec toutes ces infos éventuellement. Euh, monsieur, monsieur Chenard, ça, c'est fini. Monsieur, monsieur, monsieur... Ah oui, écoute, euh, ça, on a parlé du feu tantôt. Euh, avancée technologique pour la reconnaissance faciale. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand on peut vraiment aider le gouvernement à nous contrôler. <rire> Surtout, je fais référence à quelque chose qui s'est passé sur le chat. Oui, ouais, je sais, j'ai vu. Bon, euh, mais là, ben, on moi, va pouvoir moi... contrôler non seulement nous, les humains, pour notre bien-être, mais également qui, quoi? Les oursons, les tout
3: Les quoi? En fait, c'est qu'il y, y a un institut... Euh pardon, euh, à l'Université de Victoria qui ont réussi à établir de la reconnaissance faciale pour des grizzlies. <rire> la, 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 la nouvelle, elle peut paraître un peu rocabolesque, mais ça déboule sur plusieurs choses vraiment intéressantes. Jusqu'à présent, la reconnaissance faciale des humains était possible et des primates, évidemment, parce que leur faciès ressemble beaucoup à celui des humains. Donc là, ce qu'ils ont été capables de faire, c'est qu'ils ont été capables de mettre un algorithme au point pour faire de, de la reconnaissance faciale, mais de grizzlies, à partir de photos. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça paraît un petit peu anodin, mais
0: Yo, man, give me five. Un
3: qui est, Le logiciel s'appelle Beer ID, mais c'est que ça fait une avancée technologique dans la reconnaissance faciale du côté des animaux. Dans ce cas-ci, eux voulaient s'en servir, surtout euh, à Vancouver, en fait, où il y a plusieurs, euh, ben, dans, dans, la, dans les régions de l'Ouest, en fait, où de plus en plus, il y a un peu un exode urbain de ces animaux-là. Donc, les animaux se ramassent dans les villes, commencent à fouiller dans les poubelles, ces choses-là, parce qu'ils fuient un peu les, les, les forêts pour se rendre justement, euh, se nourrir. Puis, ben, avec les photos qu'ils vont avoir en Capter, ils vont être capables de savoir, y a-t-il un ours qui fouille dans mes poubelles ou c'est une gang de 12 ours différents. Tu sais. Puis Là, ça s'extrapole encore plus loin à savoir si on veut contrôler une population, si on veut savoir vraiment combien il y a d'espèces. Avant, il fallait absolument soit les capturer, leur mettre une puce, par exemple, des choses comme ça. Mais là, seulement avec des photos envoyées par tout le monde, on va être capable de dire dans ce cette, dans cette secteur-là, là, on a à peu près dénombré 50 ours et tu sais, ainsi de suite. Là, les applications deviennent un peu infinies. Mais c'est que la percée, ce qui était difficile avec les ours, c'est qu'évidemment, avant l'hibernation, euh, l'hibernation, ils vont prendre beaucoup de poids. Après ça, ils vont en perdre beaucoup de poids. Selon leur état de santé, ça va se dégrader aussi dans, au niveau de leur visage. Donc là, ils ont été capables de faire quelque chose qui était précis à peu près à 84 Bon, c'est pas parfait, mais on s'avance. Mais là, c'est que ça va être pratique pour tous les sphères du monde entier. Donc là, on va être capable de faire la même chose, par exemple, sur des fauves, mm -hmm. des lions, des tigres, des choses comme ça. Donc ça va être exportable comme technologie pour justement être capable de avoir une vraie trace de la population parce qu'on ne se le cachera pas. Ben, à part les tigres là, qui restent à peu près 50 dans le monde et qui connaissent par leur petit nom, ça reste que c'est dur de contrôler une population. C'est dur de savoir exactement as combien d'identités de, de, différentes, combien de personnes différentes dans une population quelconque. Fait que là, ben, c'est est quand même... On est, on est fier que ça a été fait ici à l'Université de Victoria au Canada. L'application pour le moment, ça va être un peu plus local, mais d'après moi, le Beer ID va bientôt s'extrapoler. Beer, 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 Beer,
0: Beer, 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 Be OK? OK, On va l'avoir. Puis on bonne là, place. Écoute, <rire> le, le regroupement des Grizzlies euh, du Canada est en maudit. Ils crient au complot encore une fois. Ils ne veulent pas là, être. Euh, et, ils ils sont, sont contents parce que la puce le faisait mal. <rire> fait que, là, ça va être juste avec la face. Ça va être pas super. Aïe, euh, aïe, aïe. Bear, beer, bear, beer, bear, bear. Bear. Bear, beer, beer, bear. Donc, Mais donc, un, un
3: ours barbu, comment on te non, dit ça en anglais?
0: Bearded bear.
3: A bearded bear that drinking a
0: beer. A walking way. around bear. <laughs> uh, un
1: ours barbu qui boit de l'air?
0: Oui. <laughs> <laughs> a bearded beer, bear, drinking beer, walking around bear.
2: Et hey, on va se le dire, là, on en a du contenu.
0: Du contenu, man, vrai. ça arrête pas. Parlant de contenu, parlant de ses... en plus. Hey, écoute, bilingual <rire> contenu, you know, it's important. Parle-moi donc de Boston Dynamics, euh, Monsieur Décoration chez Soi. Hein? Ah. <rire> ben oui, ce fameux Boston Dynamics
2: qui, euh, qui une fois de temps en temps, repart viral avec ses différentes avancées en robotique. Oui. On se souvient des petits robots qui euh, font des culbutes ou qui
0: euh, euh, sont pousser à
2: terre, ou, euh, etc. Bon, il y a des démonstrations qu'on connaît.
0: Il y en a des gros. Tirs euh,
2: ce que je ne savais pas, en fait, c'est que ça a changé, euh, ça appartient à Ça n'a rien, ça a appartient à quelques entreprises. Et là, ouais. le dernier venu serait euh, Hyundai qui euh, rachèterait le tout à la SoftBank, qui est la propriétaire présentement de Boston Dynamics. Et euh, en fait, Hyundai euh, l'achèterait pour un milliard de dollars, ce qui est ah, immense. Et, et c'est surtout que, que moi, quand j'ai vu la nouvelle, la première chose que je me suis dit, c'est « mais pourquoi? Euh, je ne vois pas mon, ma voiture faire une culbute ». Mais euh, non, c'est que vraiment, Hyundai a un gros, gros volet euh, robotique. Hyundai, il euh, y a une section qui s'appelle « Hyundai Robotics », qui ne font que ça, des robots de chaîne de montage et bref, toute la, la robotique en question, qui peuvent sérieusement être bonifiés avec les technologies que Boston Dynamics a créées. Et ils ont aussi un gros volet qui est sur les voitures concept qui s'appelle New Horizons. Et là-dedans, c'est une espèce d'hybride de, 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 de véhicules. Bref, ils veulent mettre des technologies en place pour euh, des véhicules qui peuvent nous amener à des endroits assez particuliers, et ce serait une espèce de mix entre véhicules et robotique Donc, on peut commencer à avoir un peu la notion de, de, importante pour Hyundai d'amener euh, le, le, les capacités mobiles dans des lieux assez particuliers, là, comme, on, comme on peut voir, le sauter et tout ça, euh, qui, qui peuvent amener, en fait, à cette nouvelle approche là, de, 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 du transport. Ça Donc, ça, moi, euh, il n'y a ça, pas ça... plus de détails que ça. C'est pas fait encore, mais ouais. c'est assez fort pour que Bloomberg en parle, ce qui ça veut dire que ça ne devrait pas être trop loin d'une confirmation d'achat. On devrait voir ça dans les prochains jours/semaines.
0: Non, euh, moi, c'est le petit chien jaune là, que j'aime, celui-là. On dirait un petit chien, c'est cute. Et puis, ah, euh... ben oui. Puis tu en as acheté un, hein, on le voit, ça. Oh, mon doux, vous l'avez vu, je t'en ai pour le gouvernement. <rire> c'est
1: celui qui est dans ta cour, ça. C'est celui-là
0: que j'ai, oui, il s'appelle Spot. Et puis, il n'y a personne qui vient me voir. <rire> je, je comprends pas. J'ai plus d'amis. Ils viennent te voir, mais ils repartent comme ils repartent, pas. Chute, ils restent là, tu sais. Mais
1: c'est intéressant de voir que ouais. la propriété donc quitte le Japon pour aller en Corée du Sud, parce que le Japon a toujours été euh, ben, softbank en, en, en tête ouais, euh, ouais. comme joueur financier. Mais le, les fabricants japonais ont toujours poussé énormément là-dessus. Alors... Euh, en tout cas, une... il y a sûrement eu des réactions dans l'industrie de la robotique au Japon. Une Petite larme versée parce que c'était une fierté aussi de voir ça là, chez eux.
2: Hey, on n'a pas vu tant de réactions de ce côté-là parce que c'est encore une rumeur, donc on va voir, euh, mais en effet, c'est un volet... c'était la nuit,
1: là, on est le matin,
2: là-bas. Ah il y a ça, il y a ça, écoute, il y a 24 heures qui viennent de passer, mais c'est vrai, c'est pas de bon point, parce que non, je n'ai pas vu de réaction en tant que telle de, 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 de ce passage demain, euh, surtout de la transaction, ça va être euh... en fait. Qu'est-ce qui va arriver justement au Japon par rapport à ça? Euh, SoftBank va investir dans quoi ou euh, qu'est-ce que la Corée va faire avec ça?
1: Hmm.
0: Écoute, les voitures vont être crazy. capables de se pousser dessus. Mais ça.
1: au moins, c'est la Corée du Sud. C'est déjà ça. Oui,
0: oui, on s'entend. <rire> hey, <'est> elle ne <rire> traverserait pas de l'autre bord, elle ne se rendrait pas. <rire> hey, quand même, ça en livre, regarde, la patente, boum. Euh, on, on trouve ça le fun, on, mais ça, ça peut être. Quand tu extrapoles un peu. Puis euh, tu as vu des films <rire> de, de science-fiction. Ça peut être dangereux, ce bébé-là. <rire> Un peu inquiétant. Mais quand même, c'est le fun de voir l'évolution que ça a fait depuis, je dirais, dix ans. C'est fou. Je me souviens quand on a commencé M. Nett, <coughs> Boston Dynamics proposait ses premiers prototypes. Puis, écoute, euh, en fait, on est à des années-lumière en ce moment. Tabah, tu tout ça? En wow. fait, on
2: voit exactement quelque chose qui est dans la mouvance de New Horizon Studio, de, de Hyundai, vraiment des véhicules de transport qui, qui vont à des endroits particuliers, là, puis qui ne ouais. peuvent pas juste faire ça avec des roues.
0: Ce pas de faire fonctionner euh, YouTube chez vous, ça ne marchera pas, celui-ci, ici, que ça marche. Bon. <rire> <rire> c'est vu, Bon, mais là, c'est d'autres affaires. Ah, on est rendu dans une pub, ça, je vais faire que je les appelle, ils me doivent de l'argent. Bon, voilà, c'est réglé. Euh, donc, c'est. Euh... Écoute, c'est euh, plate parce qu'on on aurait sûrement vu quelque chose au Salon de l'auto euh, cette année, parce qu'en l'année passée, ça commence déjà à se parler au Salon de l'auto de Montréal, le, 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 les robots euh, Hyundai, tout ça. Euh, je pense que c'est le début de quelque chose d'intéressant pour euh, le monde de l'automobile. Puis toutes les voitures autonomes aussi à qui euh, s'en viennent, ça, ça, ça devient de plus en plus riche en, en contenu, mais aussi en technologie. C'est fou de voir ça. On avait mis une année… Pardon? Tu, tu,
1: parles, tu parles de, de robotique dans, dans le monde de l'automobile. Je ouais. pense à, à ce qu'on avait vu. C'était en janvier passé, j'ai l'impression que ça fait trois ans. Fou, en hein? janvier passé au CES, quand Honda a présenté son, son module de sauvetage, euh, oui. qui, est un, qui est une pièce d'équipement pour, les, pour les, les, les services de premier secours. Essentiellement, c'est un véhicule tout terrain qui est autonome. Puis vous lui dites où il doit se rendre et il se rend. N'essayez <rire> pas de lui expliquer comment il va se rendre, mais il se rend. C'est pour apporter des vivres, pour apporter du matériel médical, pour apporter des outils, mais il va amener tout ce qu'il a à amener à, à l'endroit où il demande. Il pas tra traverser l'Atlantique, ça va être long. Mais euh, dans une forêt, dans, un, dans une montagne, euh, l'appareil, c'est ça. Il est un peu comme tu disais, Jordan, c est, c est, on est rendu à ailleurs que des roues. Là. Il y a des bras, il y a des leviers. Euh, c'est de l'amphibie, mais euh, en 3D. Au
0: lieu, lieu d'envoyer des gens dans les feux de forêt, comme euh, y a, on, on, on a souvent euh, du côté de la Californie, au lieu de risquer la vie des gars et des filles qui vont euh, dans, dans des brasiers euh, vraiment c intense, tu peux envoyer ces trucs-là euh, avec les boyaux, puis toute la quête. puis même tu peux concerter les actions ces, ces robots-là, puis vraiment arriver à se circonscrire un, un, un brasier. Je trouve ça intéressant, même aller fouiller dans les, dans les débris lors d'un tremblement de terre, c'est toujours très instable. Ces grosses bébêtes-là, à un moment donné, tasser les roches, tasser de là, <rire> ça va y aller au Je trouve ça intéressant. Oui, puis on
1: commence à voir aussi dans le même domaine l'utilisation des drones, hein, dans oui, les missions de, oui, oui, oui. de sauvetage. Ça aussi, c'est impressionnant.
0: Mm. Alors, écoute, on est, euh, on est demain déjà. Parlons un peu de Spotify euh, qui fait encore des acquisitions. Ils sont aussi euh, <rire> agressifs, hein, c'est fou, ça n'a pas d'allure.
1: En parlant de ceux qui, euh, de, qui regardent vers demain. Oui. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut mettre ça en perspective. L'annonce d'aujourd'hui, c'était euh, Megaphone, qui est un service d'hébergement de podcast, vous parlez de grosseur, là, ils hébergent environ ces 5500 podcasts qui est hébergé là. C'est un des bons joueurs d'hébergement. Euh, puis là, on parle d'une transaction qui est d'environ, selon euh, des sources, The de Verge qui a sorti le chiffre, 235 millions que Spotify a payé pour accéder à ça. Pour mettre ça en perspective, je vous ramène l'année passée, en février, à Gimlet avait été acheté pour 200 millions. Il y avait Anchor qui avait été acheté pour 140 millions. Donc, on est toujours dans le processus de, des acquisitions. Mais quand on. Puis de là, de l'importance de garder ça en perspective. Quand on, on, on regardait l'acquisition de Gimlet, c'était pour commencer à, à montrer son intérêt, à se positionner dans le podcast et commencer à monter un catalogue. On revient encore au fameux catalogue. Ouais. Euh, Anchor, ça permettait le, 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 de, aux gens de, de faire du, du podcast d'intérêt de gamme, pas trop compliqué. Vous prenez une application, vous appuyez sur deux boutons, puis vous parlez, puis vous avez un podcast. Donc, on augmentait la quantité de catalogues. Ce catalogue-là, ces podcasts-là qu'on achetait, dont on faisait l'acquisition, à quoi ça sert? Évidemment, pour les utilisateurs, c'est à écouter des podcasts, mais pour Spotify, ce sont presque uniquement... Puis moi, je dirais uniquement que des plateformes pour aller inser, insérer de la publicité. Et Il est là le nerf de la guerre. C'est okay. un peu comme à l'époque, il y avait le patron de la grande chaîne française TF1 qui disait, moi, là, ce que je fais, j'essaie de trouver des choses à, à mettre entre les spots publicitaires.
0: <rire> lui,
1: lui, il ne vendait pas des émissions de TV. Il vendait de, de, il vendait de la publicité, puis son problème, c'était de trouver qu'est-ce qu'elle allait mettre entre les postes publicitaires pour que les gens soient là et restent là. Bien, le principe de Spotify, c'est la même chose. Eux se cherchent des plateformes qui attirent, qui drainent du monde pour pouvoir mettre de la publicité avant, pendant. Puis là, les derniers chiffres qui sont sortis, c'est intéressant. Ce qui marche en publicité dans les podcasts de ce c'est avant le début d'un podcast, au tout début d'un podcast, puis dans le milieu du podcast. La fin, oubliez ça, il n'y a pas grand monde qui écoute ça. Mais donc on voit, il y a vraiment une stratégie. Spotify veut rentabiliser toutes ses acquisitions. Et euh, pour vous donner une idée, là, quand on veut faire une campagne publicitaire, parce que j'ai fait mes recherches pour des clients, quand on, on veut faire une, une, une campagne, Spotify, une vraie campagne, il n'y a rien en bas de 25 000 Heureusement, ils ont introduit récemment un service qui s'appelle Ad Studio, qui, lui, vous permet de faire des, des publicités, mais à, à l'unité. Le hic là-dedans, euh, on est loin de Facebook euh, au niveau du placement publicitaire, là, parce que, minimalement, ça vous prend un budget de 250 Oh. On le regarde, tu sais, sur Internet, les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour faire des petites campagnes publicitaires, ils vont mettre un, un 10 pour tester, puis après, ils vont mettre un 50 puis après, ils vont investir un petit peu plus, puis ils vont peut-être mettre en bout de ligne des milliers de dollars. Mais sur Spotify, tu commences à 250 pour une campagne ou un petit placement, puis après, si tu en veux plus, si tu veux une vraie campagne, c'est 25 000. Mais donc, on, on voit qu'on est vraiment… Est on ça. est vraiment, on a faim chez Spotify et là, c'est l'heure de rentabiliser l'affaire. Mmh. Et euh, En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant parce que là, on voit vraiment c'est quoi leur, leur plan de match. Puis quand on regarde à mégaphone, qui avait quand même une solution de placement publicitaire, à l'heure actuelle, avant l'acquisition, ils arrivaient à vendre uniquement 10 de leur inventaire publicitaire, mais selon ce que Spotify euh, évalue, c'est qu'eux, ils vont être capables de vendre 70 de wow. la place, de l'espace publicitaire disponible dans les podcasts. Ils vont être capables de la vendre. Fait Imagine la marge de profit qu'ils vont aller chercher là-dessus pour des choses qu'ils ne produisent pas. C'est des gens mm -hmm. qui, leur qui, qui hébergent leur production, leur podcast là-dessus, puis ils vont toucher un minime retour de revenus publicitaires, puis finalement, ben, Spotify va empocher de l'argent. Un peu, ils ne réinventent pas la rue. Hein. Euh, YouTube, s'ils ont fait de l'argent, c'est grâce à ça. Alors, Spotify est en train de faire ça, mm. mais dans le monde de l'audio, dans le monde du podcast.
0: Moi, je suis là-dessus. On est sur Spotify, puis depuis qu'on est là-dessus, les chiffres ont gonflé. C'est incroyable. Il y a du monde qui, qui sont très contents, qui ne jurent que par Spotify. Euh... Je ne sais pas si euh, un jour, ils vont offrir une portion payante, justement, pour nous. Je pense que les plus gros, là, euh, les, 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 les Joe Rogan de ce monde, tout ça, sont, ont eu des, des, du cash beaucoup, beaucoup. Mais pour les petits euh, comme nous autres, je ne sais pas si un jour, ils vont faire une espèce de programme pour fidéliser euh, non seulement les, les auditeurs, mais également les diffuseurs de contenu comme nous autres. Je ne sais pas si ça va arriver là éventuellement.
1: Bien, euh, Spotify, cette semaine, il y avait des sources hein, qui révélaient qu'il <rire> y a des gens qui ont regardé en dessous du capot ouais. et qui se sont rendus compte qu'il y avait effectivement euh, un, un scénario où Spotify est en train d'envisager de créer un service d'écoute de podcast. Euh, à l'intérieur de ça, est-ce qu'un peu comme tu viens de l'évoquer, on va offrir les propriétés, les... Euh, les les, les, les podcasts phares mm -hmm. du, du service Spotify, auxquels, par la suite, on va faire un peu de curation de contenu, puis on va dire, bien, un peu comme Magellan l'a fait en France, puis là, ils sont retournés dans leur façon, là, mais où il va y avoir des gens qui vont euh, euh, faire de la curation, donc qui vont créer des catégories, puis qui vont offrir une, une pré-sélection qui vont suggérer aux utilisateurs d'écouter telle ou telle émission. Euh, C'est sûr que plus on facilite l'utilisation, de, de, ou l'écoute de, de podcast, plus il va avoir d'écoute. C'est un peu souvent ce qui, ce qui arrive. Quand tu facilites l'accès à quelque chose, les gens consomment toujours plus. Et c'est ça que Spotify va faire. Toujours en gardant en tête que plus ils vont consommer de podcasts, plus Spotify va pouvoir mmh. mettre de publicité et plus les actionnaires de Spotify vont être contents.
0: Est-ce que les artistes vont vivre la même chose de leur côté? Est-ce qu'ils vont avoir plus d'argent au niveau des redevances? Le bon, ah, probablement bon. pas. Probablement <rire> pas. Merci, Bruno. Ah non, écoute, j'ai hâte de voir où ça va venir. Hey, je sais que tu as quelque chose à 21h. Veux-tu nous parler de Ring tout de suite? Ring qui, euh, qui font les fameuses, euh, j'allais dire les sonnettes, <rire> mais c'est plus que ça, c'est une oui. caméra. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec eux?
1: Écoute, c'est drôle parce que, ben, c'est drôle, on parlait au début euh, du podcast de, de ce qui est arrivé avec euh, la console Xbox, euh, puis je riais parce que je pensais justement à, aux, aux sonnettes de, de les Ring vidéo Doorbell de deuxième génération. Euh, eux, c'est vrai, ce n'est pas un effet, un effet visuel, ce n'est pas un fake vidéo. Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu 23 cas, vrais cas, où, euh, ben, ce n'est pas compliqué, la sonnette a pris en feu. <rire> J'imagine la surprise. Quelqu'un qui vient s'aimer chez vous, puis boum, ça part en feu. Ce n'est pas une blague, donc c'est vrai. Alors, euh, la filiale d'Amazon a fait un rappel de 350 000 sonnettes, euh, donc à la suite des 23 rapports, en disant qu'ils ne prennent pas de chance. On parle des Ring vidéo Doorbell de deuxième génération. C'est euh, des euh, produits qui ont été vendus entre juin 2020 et octobre 2020. Ça coûte, Si ma mémoire est bonne, ça coûte autour de 100 dollars. Et j'en parle parce qu'au Canada, il y, a, il y a eu quelque chose comme 9 000, euh, de ces appareils-là qui ont été vendus. Alors, il y a des chances qu'il y ait probablement des gens qui nous regardent ce soir. Et c'est ça qu'ils ont pour accueillir euh, la <rire> visite à la porte. Mais comme euh, les barrières, ça fait, ça fait probablement partie maintenant des nouvelles barrières pour empêcher les contacts, <rire> ouais. euh, les réunions. Quand tu sonnes chez quelqu'un et que ça prend en feu, tu te dis, oh, finalement, je pense que je vais revenir. On va passer Et
3: anyway, nous, depuis neuf mois, la seule personne qui sonne chez nous, c'est le livreur d'Amazon qu'il est rendu là. <rire> puis
1: lui, il sait déjà que ça va prendre en feu. Fait il, est, <rire>
0: il est habitué. Il a ses mitaines de faux, <rire> avec son pouce. Euh... C'est Hey Bruno, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce soir. À moins que tu veuilles rester, je sais pas, je, je sais que tu avais peut-être quelque chose que tu me dis, c'est un peu plutôt. Eh hey euh... non,
1: je dois quitter. Mais euh, merci beaucoup de m'avoir accueilli, puis on se retrouve mercredi prochain.
0: Yes, merci. merci, merci, à toi, merci bonne hey, juste, oui.
2: juste avant que tu partes, Bruno, j'ai trouvé la phrase que tu parlais de, du monsieur de TF1. Oui. Euh, je, puis je cherchais vraiment la phrase exacte. C'est ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'était ça qui, qui, qui vendait finalement. En bref, oui, il y a des émissions, mais c'est pour qu'ils soient disponibles pour les annonces en chat. Ouais, c'est devenu fait. un terme accepté maintenant ouais. en publicité qu'on parle de
0: temps de cerveau disponible. Bon, ben voilà. voilà. votre opposé reposer ouais, cerveau, Bruno. Le <rire> Salut. Salut. Bye. Ouais. Euh, y -y -y. Non, c'est écoute, quand je suis dans les années 90, quand c'est quoi c est devenu le I-97 et mes euh, boss étaient allés faire un tour à New York pour voir les tendances? Puis, au lieu de faire jouer une tonne à, comme c'est l'étape tournante, le zéro, la vitesse normale, mais ben, il mettait ça à 2,2 pour jouer plus de chansons. je te jure que quand Michael Jackson, ch Jackson chantait Beat It, Beat It, Beat It, enfin. Il faisait au lieu de faire jouer, mettons, con, comme on, la concurrence, c'était assez KMF dans ce temps-là, au lieu de faire jouer, mettons, 12 tonnes à l'heure, ben, il en fait jouer 16. Mais à 2,2. Ridicule. <rire> mais c'est. Enfin, le, le monde. Il, les interventions, 15 secondes. Demande pas tout qui va l'entendre, sa musique. Tailleul, jouez spot. OK, monsieur. Parlons un petit peu de TikTok. Non, on va parler un petit peu de l'église, on l'a fait. Oui, TikTok. Parlons de TikTok un peu avec M. Laframboise. Est-ce que TikTok est vraiment contrôlé par les Américains ou est-ce qu'on a encore un pied dans l'Asie? c'est ça qui se passe en fait, c'est que
3: pour ceux qui s'en rappellent, le 14 août dernier, Donald Trump avait signé un de ses décrets dans ses, euh, dans ses belles habitudes, avait montré ça au journal, à, à la, la presse en fait, disant que TikTok devait cesser ses activités en dedans de 90 jours, ce qui nous mène à demain. Donc, si dans 90 jours, c'était pas, euh, euh, pas, en fait, ça appartenait pas à des intérêts américains, ils ne pouvaient plus euh, distribuer leurs produits en sol américain. Donc, euh, Biden, justement, qui sont les propriétaires de TikTok, ont déposé euh, hier, une requête auprès de la Cour d'appel américain pour justement contester ce décret-là en disant que, en fait, c'est quand même assez... C'est quand même assez... Ce n'est pas inusité mais c'est quand même assez... Particulier. Euh, voyons, SMAT, qu'est-ce qu'ils ah. font, le SMART? Là, intelligent. Dit intelligent là, oui. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont déclaré que... Euh, dans la requête, en fait, qu'ils ont déposé, ils déclarent que... Euh, les conclusions d'une agence fédérale américaine selon lesquelles TikTok représenterait une menace sécuritaire étaient illégales et violaient la Constitution américaine. Donc là, ils utilisent la propre Constitution des Américains pour les, leur remettre un peu dans la face. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont demandé un amendement, une, une, une prorogation de, 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 du décret en question parce que là, eux, ils sont en attente. Ils sont en temps pour parler avec Walmart, ils sont en temps pour parler avec Oracle. Puis là, mais il y a tout le temps une question de savoir quand on va être acheté par eux, qu'est-ce qui va vraiment être acheté par eux? Là, ils pensaient peut-être faire deux versions de TikTok différentes. Donc, une version américaine dont les données allaient être, allaient être, euh, allaient être gardées en seul américain, puis le restant du monde allait être gardé dans le pays d'origine. Donc là, c'est là, là qu'on qu 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 se demande vers où on s'en va. En fait, euh, on ne sait pas sur quel pied danser pour Bitdance. Merci, merci. Vous me remercierez plus tard. C'est du génie. <rire> Mais euh, donc, c'est là, là qu'il faut savoir où ça s'en va parce qu'on sait là, que techniquement, le décret entre en, en vigueur à partir de demain. Donc, là, euh, il y a une mini-panique dans les, les bas-fonds des internets en disant, est-ce que le TikTok va... Pu marcher à partir de demain? Il va -il juste être disponible à télécharger? Je vais encore pouvoir faire des vidéos? Qu'est-ce que je vais faire de mes millions de likes? Je ne comprends plus rien. Donc voilà, c'est là qu'on se trouve pour l'instant. Donc eux demandent oui. un report de 30 jours pour savoir comment s'enligner. Ils utilisent la propre constitution américaine pour remettre ça dans la face de, de les Amériques. Je trouve ça oui. euh, délicieux. <rire> voilà.
0: Je viens d'avoir un message des, des gens qui vivent dans une réalité alternative. Je, je tiens juste à vous réitérer quelque chose, euh, ces gens-là. Tout d'abord, bonsoir. Euh, L'Union des artistes ne me paye pas. <rire> c'est mon syndicat. C'est mon syndicat à moi. Quand, en tant qu'artiste, c'est eux qui voient négocier les contrats avec les producteurs, tout le kit. Mais ils ne. Ils ne non, je n'ai pas de subvention de, de l'Union des artistes. Juste mettre ça au clair. Sur ce. Continuez de vous informer, c'est bon, j'aime ça. Ça Excusez. <rire> <rire> euh, euh, D'autre part, le géant de vid vidéo Take Two euh, fait du cash également, puis ont décidé de se procurer euh, des studios. C'est la mode de l'achat en ce moment, puis ils n'ont pas acheté n'importe quoi. Je trouve ça intéressant parce que ce qu'ils achètent. Ils vont rentrer dans le cash assez vite, je pense. N'est-ce pas, Jordan? Qu'en penses-tu? Mais en... Penses
2: Maisant, euh, ouais. Moi, je ne l'ai pas vu venir Pas tout celle-là, parce que ce n'est fra... pas une franchise, mais c'est une compagnie qui vit très bien de, de, de sa propre individualité. Donc, Take-Two Interactive, qui dé... possède déjà 2 et Rockstar Games, rien que ça, euh, fait l'acquisition pour presque un milliard, donc 994 millions de dollars. Quand même. Euh, Code Masters. Qui, n'importe ben, quel fan de jeux de voiture euh, reconnaît Coldmaster, Dirt, euh, Colin McRae Rally, bon bref, les franchises d'aujourd'hui, Dirt F1 et Micro Machine, qui sont des franchises assez fortes pour l'entreprise. La, la, bref, euh, d'une grande crédibilité, des produits de qualité, et en fait, ils euh, ajoutent à leur catalogue euh, Take Take-Two euh, ». Un autre, une autre entreprise, un autre studio qui, vraiment, va leur développer du contenu qui sont sûrs qu'il va bien fonctionner. <rire> oui. C'est euh, incroyable. Et, et on voit, on, on voit on continue de voir, en fait, on parle de la guerre du contenu. Là. On en est vraiment là. C'est plus juste de détenir des, 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 des titres, c'est de s'assurer d'avoir un roulement intéressant avec un catalogue. Là, Take-Two, c'est une entreprise, c'est un groupe, en fait, qui possède plusieurs, euh, plusieurs studios. Euh, mais on voit que cette stratégie-là est là. Il euh, y, y a Sony qui est un peu plus tranquille. On a vu qu'il a commencé à rentrer là-dedans en achetant euh, Insomniac Games. Euh, mais Microsoft qui a acheté euh, ID, euh, Arkane, Bethesda. Bref, ça continue. Et euh, Take-Two euh, ne sait pas... C'est gâté, disons-le. Le Cold Masters.
0: Euh, c'est une belle marque qui fait l'acquisition. C'est sûr qu'il va bénéficier assez rapidement. Un milliard, imagine-toi si Microsoft avait mis la main là-dessus. Ça a dû être chaud. J'aurais mis ça être un petit oiseau, voir les négociations, dire « OK, est-ce que, est -ce que un, Microsoft est dans, dans assez autour de la table? Est-ce qu'ils ont négocié avec eux? » Mais un milliard de dollars, euh, écoute, c'est avec le prochain, voyons, euh, vous dire grand Turismo, c'est pas ça, le, le, le jeu où tout le monde... Oui, non, vous savez ce que je veux dire, aidez-moi. Grand Tef Tef, merci beaucoup, exactement. Là,
3: je m'en allais, je m'en allais demander, ils vont-tu enfin sortir Grand Tef Photo aussi? Ben, ouais, écoute, Ça, ils vont ça faire fait des cash. années que le monde attend.
0: Euh, le monde attend ça avec impatience, effectivement. c'est une transaction intéressante, encore une fois, qui va garnir les coffres de cette compagnie, juste avec un jeu. <rire> Dirt Signals. Ah oh, oui. Écoute, c'est... Ça, ça bouge, ça n'a jamais autant bougé, il me semble, dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment. C'est super cool. Euh, moi, j'ai trouvé ça drôle, ta nouvelle, euh, pour changer de sujet, de Netflix. Euh, Netflix qui est arrivé, qui a vraiment bouleversé le monde euh, de la, du visionnage, de télévision, du visionnement, alors, en nous offrant, en nous offrant pardon, du, ce qu'on appelle de la boulimie télévisuelle. Fait que Tu t'en écoutes quand tu veux, tu écoutes ce que tu veux. Et là, en France, on est en train de faire un test, euh, M. Chenard. Oui, bien en fait, ce qui est drôle, euh,
2: ça revient, vous allez voir, là, ça fait longtemps qu'on en parle, puis on revient tout le temps avec ça, autant que Netflix, ces entreprises-là, ont bouleversé le modèle traditionnel, autant que plus ça avance, plus ils reviennent vers le modèle traditionnel qu'ils ont tassé avant. C'est d'une absurdité. Bref, Netflix euh, fait face à quelque chose, et c'est réel, là, ça, fait, ça crée de plus en plus de problèmes parce que les gens en écoutent moins, ils passent plus de temps à quasiment choisir ce qu'ils vont écouter. Donc, la tyrannie du choix Comme leur coupe vieux temps. du temps d'écoute. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que, Ils ont créé au mois d'août passé un bouton shuffle de hasard, de random, bref. Tu pèses là-dessus, ça choisit pour toi, tu l'écoutes, puis si tu n'aimes pas ça, tant pis pour toi, mais ça va avoir choisi pour toi. Et là, ils vont encore plus passif que ça, c'est-à-dire ils vont tester le Netflix Direct en France, dans certaines régions de France, et en fait, c'est assez simple, c'est un stream continu, euh, qui passe et en fait, peu importe si tu es chez toi, chez un ami ou peu, peu importe le compte Netflix, ce stream-là en continu, euh, linéaire comme on appelle, c'est-à-dire qu'il passe un contenu et ça, ça s'enchaîne un après l'autre. Euh, ben en fait,
0: je pense que vous connaissez ça, le câble. Oui, <rire> c'est un, un peu ça. Alors, ce qu'on faisait avant, avant Netflix finalement, c'est-à-dire une programmation continue. Mais cette programmation continue-là, elle est choisie par Netflix ou si le... le le, le, le client a une incidence sur ce qu'il veut voir. Est-ce que tu le sais? Est ce que... Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est ce qui est fascinant.
2: Moi, je me dis, ah ben, il crée un stream ouais. pour toi, puis non, non, euh, tu toi. arrives dessus. Mais non, pas en tout, tout le monde a accès à ça. Le Netflix Direct, <rire> c'est comme une chaîne. J'ai vu passer sur le chat un super écran. Un écran. Exactement ça. <rire> puis, ben, c'est du contenu Netflix qui passe là-dessus. Tu n'as juste pas à te poser la question à savoir si c'est quoi tu choisis ou pas. Euh, je trouve ça très drôle comme approche. C'est un test, c'est une façon de voir les choses. Et en fait, ce qui n'est pas anodin en prenant le temps de, de lire un peu la dessus euh, Ce n'est pas anodin qui fasse ça en France. C'est que dans leur marché, de un, l'Europe, ils ont de la difficulté. Euh, je vous ai dit ils commencent à saturer le marché américain complètement. Et l'Europe embarque, mais pas, pas autant. Il n'y a ça, pas autant de valeur individuelle par, euh, par abonnement que les États-Unis. Donc, ils doivent vraiment aller chercher et séduire le plus d'Européens possible. Et euh, en France, ils sont encore très attachés à cette approche traditionnelle du câble. Euh, et c'est ce qui fait que c'est leur test pour essayer de d'aider un peu les Français à adhérer plus naturellement à Netflix. mais right. c'est pour ça que ça se fait juste là. Donc, présentement, c'est dans certaines régions de France. Et selon ce qui a été annoncé, il y a des bonnes chances que ce, ça se généralise en France. Ils peut pas parlé d'autres pays pour le moment, mais le pays au complet devrait avoir accès à ça, à ce, 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 cette approche traditionnelle de contenu.
3: Je viens d'allumer ce quelque chose. Là, justement, on parlait de super-écran. Ouais. Netflix, ça reste quand même que pour avoir accès à ça, je dois payer mon abonnement à Netflix. Rendu-le, tant qu'à payer un abonnement à quelque chose, je ben, vais payer pareil. ce que je vais écouter. Vas-tu payer? Vas payer pareil?
0: Vas-tu payer pareil? C'est ça, on paye dessus ou c'est-tu gratuit? Oui, on oh, paye, non, c'est
3: paye. Il faut que tu te connectes sur la plateforme <rire> de Netflix pour avoir <rire> okay. accès à cette chaîne-là. C'est okay. là que moi je voulais en venir de dire ça serait bien plus brillant d'appeler euh, super-écran justement puis de dire hey, votre super-écran neuf, là? ça pourrait-tu devenir... Netflix Live, mettons, puis ce feed-là qui va être disponible sur la plateforme de Netflix, tu l'amènes dans la télé traditionnelle pour que les gens découvrent justement du contenu de Netflix, puis tu vas amener des gens. Parce que ça, je trouve ça ouais. un peu ironique. Puis je comprends ton point qu'en France, ils veulent apporter du monde sur la plateforme, mais ils veulent attirer en fait des gens sur la plateforme en leur disant Hey, vous aurez pu vous casser la tête, on va vous le dire qu'on va regarder, puis c'est un, un feed, c'est pour tout le monde. Mais rendu-là, associez-vous avec une télé, avec la télé là-bas, TF1, je ne sais pas trop c'est quoi les postes en France nécessairement, mais. Ayez votre propre fille dans le service de câble traditionnel. Fait que là, les gens vont pouvoir découvrir justement des choses qui se font sur Netflix, des, sur Netflix, des productions originales, des trucs comme ça. Puis ça va peut-être leur donner le goût de s'abonner pour aller découvrir le restant de la, mais, du catalogue de Netflix. Tu sais.
2: Mais non, c'est ça. C'est là où l'approche marketing de tout ça, c'est on appelle ça un, un changement de, de, de. Juste le terme anglais, vous le changement de behavior, de paradigme. De paradigme, de comportement. De paradigme, euh, oui, de comportement. Changement de comportement, changement d'habitude, ah, en ah, fait. Et euh, c'est que l'approche que tu parles, toi, c'est si je veux vraiment mettre de l'avant mon contenu. Le contenu, la valeur du contenu de Netflix a de la valeur seulement s'il y a un abonnement qui est généré. Il n'y a pas de pub Netflix, aux autres. Fait ils ont pas. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est proposer le choix. C'est-à-dire, si tu t'abonnes, je ne te mélangerai pas trop, tu vas retrouver quelque chose que tu as à ta TV, c'est-à-dire un stream continu, mais ça va te permettre quand même de découvrir ça a l'air de quoi quand tu choisis ce que tu écoutes, quand tu veux. Ils veulent donner accès à ça parce qu'eux autres, ça, c'est l'avantage. Un stream continu, tu n'as pas tant de données comportementales sur chaque utilisateur. Je veux qu'il clique, je veux savoir quand il écoute quelque chose, il arrêté après trois secondes, ah, il aime pas ça. C'est ce qu'ils veulent voir. Plus tu cliques, plus tu interagis, plus il y a de la donnée, plus ils sont capables de te proposer des choses. Euh, fait que ça, c'est vraiment le, 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 la carotte au bout du bâton pour dire « Tu n'aimes pas trop choisir? Ben viens-t'en ici, tu aimes le contenu. Tu as une approche traditionnelle, mais ça va te permettre de le tester. » Je trouve ça assez, euh, en bon français, stretché, mais pour eux, à l'intente, ça doit coûter absolument rien à développer puis ça va permettre de voir si ouais. vraiment les Français c'est une approche qui va euh, qu leur parler et est-ce qu'ils vont adopter après ça des nouveaux comportements avec le contenu? Et là, à partir de là, ben, Netflix Direct permet d'aller chercher des traditionnels, un public plus âgé qui ne veut pas pitonner, euh, pas qui ne veut pas pitonner, mais qui ne veut pas choisir. Compliqué.
0: Euh, ils vont quand même l'essayer. Puis ouais, se ça. peut que, oui, euh, ils gagnent leur pari. Écoute, je ne sais pas si Benjamin Cruz va, va avoir accès à ce, cette, cette période bêta. Monsieur Cruz, tenez-nous au courant, si jamais vous l'avez. Je sais qu'il est dans les Alpes. Est-ce que ce, ce, ce secteur sera… <rire> on vous offrira peut-être l'accès au bêta. On s'en reparle de toute façon. Euh, ben, avant la pandémie, Minou avait amené des amis ici et voulait écouter un film en gang, un film de filles en jasant. Ils sont arrivés ici pour souper, ils ont bouffé, c'est le fun. Après ça, bon, 7h30, on va aller écouter un film. Trois filles qui veulent choisir un film ensemble <rire> sur Netflix. C'est long. <rire> Là, un moment donné, j'ai dit, c'est quoi vous écoutez? Ben, on est en train de décider. Il est 9h30! Bon, <rire> ah, ben, c'est pas grave. <rire> j'ai dit, bon, voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Euh... Ils vont tous s'endormir après 15 minutes anyway, et <rire> fait que peu importe ce
3: qu'ils vont regarder. <rire> oui, c'est ça.
0: Ah, d'accord. Monsieur Fafouin, parlez-nous de ce... De, de, il est encore président, monsieur, dans, monsieur Trump, et sa relation avec Twitter, qui risque de changer un petit peu lorsque il fera, la passation de pouvoir va se faire, n'est-ce pas? Oui, exactement, hum. parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les gens, les dirigeants
3: mondiaux, euh, dont les, euh, les candidats politiques, les élus, les représentants du gouvernement, ont une sorte d'immunité sur Twitter. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de les empêcher de parler. Donc, euh, leurs comptes ne seront jamais bannis, par exemple. Par contre, plus récemment, puis euh, on en a parlé là, il y a quelques temps, là, justement, avec la quantité d'énormité que Donald Trump disait sur Twitter et de fausseté, ils se permettent de masquer certains tweets, de mettre un avertissement comme quoi que c'est de la désinformation et de attention et de réduire la portée. Il faut comprendre que Donald Trump a quand même des millions et des millions et des millions de, 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 de suiveurs sur Twitter, donc réduire sa portée, c'est un petit peu une action qui est minime. Mais par contre, c'est qu'à partir du mercredi 20 janvier 2021, Donald Trump ne sera plus un dirigeant mondial, ne sera plus un candidat politique, un élu ou même un représentant du gouvernement. Donc, il va tomber sur le même... Euh, il va tomber en fait sur la, 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 la même réglementation que euh, moi, toi et tout le monde. Donc, euh, première offense, tu es banni pour un jour. Deuxième offense, tu es banni pour trois jours. Et troisième offense, tu es banni pour la vie la vie. C'est carrément ça. Une fois que tu es banni euh, sur Twitter, euh, je suis allé m'informer un peu, puis euh, en bon français, no way back. on ne peut pas revenir. Donc, euh, la seule manière, c'est de te créer un nouveau compte, mais ça ne sera pas long s'il continue à dire la quantité de choses qu'il disait qu'il va se refaire bannir ses comptes euh, à continue, à, continuellement. Pardon. Donc, euh, Là, La question, en fait, c'est qu'on sait que parfait, 21 janvier 2021, c'est la date de tombée, c'est la date. Mais là, la question, c'est à savoir, on sait que Trump a un, un lourd passé sur Twitter. Ouais. On s'entend qu'il y a eu beaucoup de publications. Donc là, la question, c'est à savoir, est-ce que les sanctions sont possiblement applicables rétroactivement sur ce qui a été dit depuis les quatre dernières années, donc pendant qu'il était un dirigeant? Est-ce qu'il faut en prendre compte ou pas? Donc là, c'est là que euh, <rire> ça devient tout euh, un peu euh, une question de gestion. Là, lui, à l'interne, est-ce que son équipe de communication va passer au travers son Twitter vont tout arracher ce qu'il a dit dans les quatre dernières années, comment ça va fonctionner. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va, ça va réagir. Est-ce que euh, le 19 au soir à minuit, bam, son compte va ah, être banni Ah, peut-être, je ne sais pas. Un, un beau cul de pub de la part de Twitter de faire ça. Mais c'est un beau casse-tête à savoir comment ça va, euh, ça va euh, se passer, là, toutes ces affaires-là. Parce qu'on se rappelle là, que plus récemment, c'est même. TV, au télé pardon, nationale américaine, ben, Trump, pendant une, une élection un petit peu euh, broche à foin en bon français, s'est même fait couper du temps d'antenne. Donc, ouais. il y a plusieurs personnes qui commencent à être un petit peu tannées, si on veut, de son comportement et des, des choses qu'il dit. Donc, j'ai hâte de voir comment on va réagir du côté de Twitter.
0: C'est toute une si saga. Peux, euh... Oui, vas-y. Oh, vas vas-y, vas-y,
3: vas-y.
2: Vas OK. ben c'est que, je veux pas, je fais un petit clin d'œil à mon... Euh, je suis en, en certificat en journalisme là, présentement, et c'est une discussion qu'on avait avec euh, un des profs. C'est qui travaille à Radio-Canada et, et dans tous les médias, ici, Canadiens, Europe, ce qui est arrivé, là, ce que l'exemple que tu as donné là, de Trump qui s'est fait couper euh, en nombre pendant... Un... Ça fait longtemps que les médias se posent des questions et se disent, on fait quoi? À quel moment que on est complice de donner du temps d'antenne gratis à quelqu'un qui peut foutre le bordel versus, c'est le président des États-Unis si je le coupe, bien, je fais de la censure. Je viens de choisir ce que le président des États-Unis dit et c'est un dilemme Journalistique vraiment est... tough. Est parce que tu, la... tu, tu, Comme on dit, damn if you do, damn if you don't, tu juste fait dans un cas ou, ou dans l'autre. Mais là, aux
3: États-Unis, ils sont plus partiels, on s'entend. Fox, on sait, ils sont de quel bord. CNN, on sait, ils sont de quel bord. Mais c'est ça que je m'en allais dire, c'est qu'en plus, là-bas, il y a une dualité, là, on s'entend. Puis oui. même les chaînes de, les chaînes de télé principales, sont dans cette dualité-là, mais il a même été coupé de Fox. L'animateur de Fox ah, a, coupé, a, a, a été coupé et ouais. il, il, il a terminé en disant « Je ne peux pas le laisser continuer à dire ces choses-là. » Puis considérant qu'on le sait que historiquement, Fox est beaucoup plus euh, du côté républicain, donc approuve tous ses propos et ses trucs-là, c'est là que ça devient, comme tu dis, Dami Fuddeux, mais là, quand ton allié principal, <rire> qui est ton vecteur de communication principal, te coupe, c'est phénoménal. C'est quelque chose. C'était quelque chose dans la propre direction. Mais Ah euh, oui, c'est un je,
0: cas d'école. Écoute, oui, effectivement, ça va faire. Euh, c'est historique, disons. Mais oui. euh, j'aurais aimé ça, euh, être un citoyen, encore une fois, et me promener en ce moment. Euh, dans, entre les murs de la Maison-Blanche, voir euh, <rire> comment... C'est quoi l'atmosphère? <rire> ça doit être assez rock'n'roll. Oui, oi,
2: mais ben, Ce qui est rock'n'roll, c'est qu'en ouais. plus, là, on ne peut pas ça trop loin, c'est politique. Là, mais ce qui est weird, c'est le deux mois qui restent encore en place. Là, tu te dis, tout le monde doit marcher sur des oeufs, là. OK, il a, il a perdu. Ouais. Là, il ne faut pas qu'ils mettent le feu. <rire> pas le temps qu'ils qu comme bon. Il y a encore C'est bon, ben, fou. Là, ouais, encore oui, ça, ça droit, finit pas. Il n'y a pas une très... position. a pas
0: c'est encore lui, fait que watch out, champion. Hi, euh, non, il, mets, là, il fait le ménage. Il, il met du monde dehors, à gauche, à droite. Ça va faire un maudit beau livre ou un bon film, ça, éventuellement. Je suis sûr que quelqu'un travaille déjà à établir un scénario et puis de autour, qui, qui tourne autour du personnage. À suivre, à suivre. Si ça va sur Netflix, on fait des millions avec ça. D'autre part... Netflix Direct. Oui, pas sûr. Moi, je ne suis pas certain de ce modèle-là, mais en tout cas, on va voir. J'ai compris tes points. Merci à tout le monde qui est là ce soir. On a pas loin de... Combien on est rendu? On était 400 quelques tantôt, 420, 300, 400. Merci d'être là. C'est super apprécié. Encore une fois, si ça vous de faire un petit farlo, je n'ai vous pas, c'est très apprécié. On a besoin de vous autres. Même chose si vous nous écoutez via balado. On est rendu à 23 953. 24 000 très, très prochainement. Merci tout le monde de votre régularité. Merci d'être là comme ça et de nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, euh, Android, euh, on est à tous les podcatchers, on est là-dessus. Fait que euh, gênez-vous pas. Et euh, sur iTunes, n'oubliez pas de mettre une petite étoile de temps en temps, ça fait du bien, mais 5, c'est encore mieux. Merci à Jacques Cosdream, qui vient de faire un, un resub, 21e mois. Il y a également euh, Goliath qui est avec nous. Il y a Père de Jeans qui nous a suivis, Caribou05, Phil1020, il y a Matouboy, merci d'être là. Monsieur Béchard, 16e mois avec nous. Il y en a d'autres en ce moment. au oh, Mad un beau cadeau de 100 bits. Merci beaucoup, Mad. Euh, Balloon merci pour le follow. Euh, de Québécois, 14e mois, merci d'être là. Erico46, bienvenue parmi nous. Lee QC, encore une fois, merci d'être là. Euh, Gigantor. Euh, merci pour le follow. Shadow Cheeseburger. J'aime ton nom. Merci d'être là. J'ai un bon cheese en ce moment. Mmh, je, je me sens que j'en mangeur. Euh, Solvering. Merci beaucoup pour le follow. Jean Pirate. Douzième mois avec nous. Un an déjà. Merci Bruno. Il nous a fait un petit cadeau de 100 bits. C'est super gentil. Euh, Ends Gamers. Euh, merci pour le follow. Sloky également. Euh, nouveau membre Prime. Merci. Bienvenue parmi nous. Jacob's Dream. 21 mois. Super cool. Et euh, Spirado qui vient de se réinscrire. C'est son sixième mois. On parle beaucoup des performances de, du euh, disque euh, du SSD de la PS5. Écoute, il y a une vidéo qui a été publiée aujourd'hui, je voulais vous montrer ça. C'est une vidéo qui a été publiée sur le Twitter d'un gars qui travaille pour VGC, euh, qui euh, s'appelle Andy Robinson. Et euh, il lance, il lance le, 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 la version rematricée de Demon's Souls sur PS5 et ça charge, mon ami, c'est très rapide. Regardez bien ça. Je pense que ça prend 20 secondes, un peu plus que 20 secondes, puis le jeu est déjà euh, lancé. C'est absolument malade. On regarde ça, ça. Il lance le jeu. Le titre apparaît. Et puis, euh, ceux qui ont joué à Dimensault sa savent que c'est un peu plus long que ça habituellement. Écoute. boum, on arrive. Et on arrive dans le jeu. Malade. fait que le temps d'attente... On va s'habituer à ces vitesses-là de malade de fou. Regarde ça, t'es <rire> dangereux. On n'y espère que ça. Hein? C'est mm. un, peu plus, y a un
3: peu plus rapide que d'habitude. Un <rire> petit peu plus rapide
0: que d'habitude. Écoute, il y, y a Miles Morales <rire> également qui.. Euh, l'écran de démarrage euh, au, de Il passe de l'écran de démarrage au gameplay en deux secondes. C'est malade. Selon ses <coughs> tests. Mais en
3: fait, ce que j'ai hâte de voir, c'est si.. Euh, le, le, le temps de loading de, de GTA V. J'ai euh, Kev, un euh, de <rire> mes amis dans le chat, qui dit, on va voir si ça va réussir à accélérer le temps de loading de, de Grand Theft Auto V parce que ceux qui ont ça, déjà joué, c'est long, euh, c'est ouais. interminablement long. Je veux dire, ce pas une question de performance de PC. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner sur les consoles de, de nouvelle génération. On si ça va savoir plus rapide.
0: Alors, si on va-tu va dire encore de nouvelle génération ou de présente génération? <rire> euh, c'est déjà des et U.S. Que...
3: Tu l'achètes c'est des U.S. C'est comme un char. <rire> tu sors du Garage, je perds 50 de la valeur.
0: Bam, m'en voilà. Mais écoute, là, je sais que euh, Versatilis, euh, il y a eu la confirmation de sa console, il devait rentrer. Il y a eu son bon de certification, de son tracking, il l'a eu. Est-ce que ça veut dire qu'il va l'avoir dans les prochaines heures J'y souhaite, en tout cas. D'ailleurs, c'est lui qui a fait mon petit truc de 80. Hein. J'aurais de la misère avec. Une belle application qui est pas mal cool, On suis en train de la tester. Et euh, tu vois, regarde, là, je m'en énerve un peu. <rire>
3: <rire> en fait, euh, quand tu parles des tu et des gens de l'UDA, c'est là que ton cœur a spike à 150, on disait tantôt dans le chat. T'es sérieux? Euh, je voudrais que tu, oui, ah, je voudrais que tu parles des sujets qui t'enflamment, Denis. Non, ben, c'est parce qu'à un
0: moment donné, c'est que... Ça spike à 150, voyez où sont mes, euh, mes, <rire> mes points chatouilleux. <rire> Mais C'est parce que, je, écoute, ça fait depuis le mois de mars là, que qu'on qu se fait gosser là, par toute sorte de niaiseries. Puis moi, je les respecte. Alors, j'exige le respect autour. C'est ce qu'on m'a appris dans les camps de conditionnement qui sont en train de se construire du côté de Vancouver. On va arrêter. On va arrêter. Euh, ah, oui, ça remonte encore. Ah, ouais, je suis en train de remonter. Ouais, là. Je suis en train de remonter. <rire> aïe, aïe, aïe. Aïe, Jordan, merci beaucoup de ta présence encore une fois. Toujours un
2: plaisir, messieurs. Merci, Denis. Euh, pour chaque semaine, c'est euh, le fun. Tout, Merci agréable. à tout le monde ici sur le chat. Je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui. Ça me prenait toute mon énergie pour focuser. <rire> je, <t 'ai,
0: rire> je me distrayais facilement aujourd'hui. Ouais, c'est parfait. Arrête donc. Et je vous dis quatre, ah, tout vrai. le monde, quatre. N'oubliez pas quatre. Euh, le frambois c'est la même chose pour vous. Je vous souhaite euh, passer une belle soirée, quatre.
3: Quatre, ouais. ben justement, là, parlant de la fin de soirée là, rapidement, une petite plug, là, on sait que YouTube a été down pendant euh, une majeure partie du podcast, qui est une bonne ah. chose pour notre code d'écoute oui. mais euh, soit du temps passant Pornhub ben, n'a jamais été down. Fait que voilà, je laisse ça comme ça. Euh, <rire> Faites-en ce que vous voulez passez une belle fin de soirée tout le monde dans la prochaine. Aïe
0: aïe aïe, fallait qu'on finisse ça avec une note de la même. ça <rire> tu monté là? n'a pas monté encore. <rire> Merci tout le ça, monde. Ça a descendu t'es es mort Hamdan. <rire> je suis mort Hamdan non je pense qu'on est mort. Non, grâce à la puce, euh, la nouvelle puce, je pogne toutes les postes. Pendant que je vous parle, toutes les postes américains. C'est le fun de contrôler YouTube parce que vu que je fais partie de l'État profond, je peux peser sur le piton, puis gabin, ça fait 1, 2, 3, je monte ça ici, puis là, je vais arrêter YouTube. Non, m'arrêter Twitch. Bye tout le monde! Merci d'avoir été là. Bye bye. Là, je vais faire mon jogging. Check bien ça, mon thé. Hey, je suis trop en forme, ça monte même pas. Regardez. C'est des push-ups. Hey, J'ai 200 livres sur le dos. Ah non, je suis trop en chèque. Ah, 92. <rire> ça, va, ça va, les. ça va, ça va des points noirs. Là. Ça va, ça me semble. Que... Hop. Hey, ça va monter à 150. <rire> Attention à vous autres, tout le monde. Passez une belle soirée. Et quand on va se détendre un petit peu, deux secondes. Ah, qu'intentionnante. Okay, oh yeah, ça, ça va baisser. Ouais. Oh yeah. Hey, en enfin, fait, on zouk-zouk tout le monde. On se zouk-zouk. C'est plein de messages subliminaux, ce musique-là. Et là, si vous n'avez pas eu la piqûre, ben vous allez l'avoir pareil. La piqûre sonore. Directement dans le temps, ça va caresser la glande pinéale. Écoute ça. La glande pinéale. Je lui touche et je me sens équipé comme un cheval Je respire. Oui. Je relaxe. Le cœur. Je relaxe. Je relaxe. Je suis bien. Je me sens super. Je peux Ah. Concentre-toi sur le petit cœur ouais. ah, Ça baisse Cette musique Je me vois avec un pignac là-dedans Sur le bord de la beach Ah ouais. Ah ouais. Ça va bien J'ai remonté un peu, j'ai dépensé cochon <rire> Baisse, 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 baisse. Ah ouais. Ah ouais. Ah coupe la carte. Ah ça va très bien. Ah, 64. 65. Ah j'aime ça cette musique-là. Ah je vais te pouler. Ah ouais. Attention à vous autres. OK. Bonne soirée tout le monde. On se fait aller le coucou, chica, -co chica, -co chacune. Salut.
1: Bye, bye, bye. All right. bye.